0: Et pas le temps de jouer épisode 10 bonjour alors pas le temps de jouer c'est le podcast explorateurs du backlog donc on fait les jeux qu'on n'a jamais eu le temps de jouer et puis on vous dit bah, si ça mérite d'être joué donc on, on fait le boulot pour vous pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer et comme toujours je suis avec mon acolyte Bruno, comment tu vas bien
1: Me coûte très bien,
0: et ça. toi Bah écoute, euh, comme d'habitude, hein, c'est toujours le podcast du thé, donc là je suis malade en plus, donc c'est thé, miel, citron Thé, euh, miel, citron, d'accord Ouais, donc euh, si jamais j'ai une voix un peu, euh, je parle encore plus du nez que d'habitude, ou euh, je me mets à tousser, il y a envie de... avoir des poumons qui sortent, c'est normal, ne vous inquiétez pas, euh, je couperai au montage euh, J'essaie de survivre, hein, je fais ça pour vous, hein. Euh, donc ce mois-ci, on va parler de deux bons jeux. A priori, euh, tu vas te oui. parler de Dead Cells.
1: Oui. À l'occasion de la sortie du premier DLC payant.
0: Bah écoute super, tu vas nous raconter tout ça. Plus en plus j'ai joué aussi. Euh, et moi, je vais tout parler de Ori and the Blind Forest euh, à l'occasion prochaine de la sortie de sa suite, Ori and the <rire> Will and the Wisp. Euh, ça va débattre, je pense. Je pense. Ah, ceci dit, je vais revenir, je pense, sur certaines choses que je t'avais dit en off avant. Euh... J'ai plutôt bien aimé, enfin bon, bref. On va en parler, mais ouais, écoute, on va en parler. Bah écoute, euh, je crois que c'est parti. Hein c'est parti. Alors, pour ce premier jeu, Bruno, tu veux nous parler d'un jeu fait par mes voisins euh, très proches de chez Motion Twin, euh, Dead Cells.
1: Oui, Dead Cells, ouais. Euh, Dead Cells. Euh, donc, Dead Cells, c'était une proposition, euh, quand il a été annoncé, d'un Metroidvania roguelite. C'est deux genres de jeux qui, normalement, sont pas très faciles à mélanger, mm -hmm. voire réputés quasiment impossibles, d'ailleurs, à mélanger comme, euh, comme genre. Euh, bah, oui, c'est fait... dire que
0: as quand même. Le, le Roguelike c'est quand même un jeu euh, de répétition, tandis que le Metroidvania c'est un jeu qui est censé être de progression et d'amélioration des compétences. Pourquoi euh, ça peut se croiser quand même pas mal quand même.
1: Bah, oui, mais il y a surtout une question d'exploration et d'apprentissage de, mm -hmm. du monde, donc ce qui est pas trop compatible avec de la génération procédurale en fait. Voilà, par contre oui. pour rendre tout ça intéressant. Euh, et au final, moi je pense que je trouve que Dead Cell c'est quand même assez détaché du côté Metroidvania, j'y reviendrai un, un peu bon. en détail dans le déroulé. Vas-y, développe Mais c'est plus un, un gros jeu d'action euh, avec quelques éléments empruntés au Metroidvania, mais voilà, on est sur un jeu de plateforme action en 2D. Euh, alors généré, euh, comme je disais, avec des niveaux générés aléatoirement, avec une mort définitive hein, quand, on, quand on se fait avoir, euh, voilà, et une progression. Euh, euh, au fur et à mesure de ses morts, on conserve une partie de sa progression, donc en fait des cellules, et on débloque euh, des nouvelles armes ou ce genre de choses qui seront proposées dans les runs suivants. Euh, de façon aléatoire. Et Dead Cells, euh, dit comme ça, euh, on en a quand même un paquet hein, de jeux du même genre. Mm. Mais là où il se détache, alors c'est déjà graphiquement, c'est un jeu qui a un parti pris graphique que moi je trouve super chouette, avec des couleurs euh, qui pètent avec vraiment des, des ambiances très travaillées, des jeux de lumière, c'est de la 2D mais Vraiment de la 2D très. très. vraiment beaucoup beaucoup de lumière et de, et de couleurs. Sache. Pas...
0: On peut le dire, sache à toi. Ah ouais, oui,
1: c'est même presque agressif. Des fois, c'est même des couleurs qui sont. qui des fois vont pas très bien en vente. C'est presque de mauvais goût par moment dans certains jeux d'association de, de, de couleurs, mais moi je trouve que ça lui donne quelque chose qui est vachement chouette. Et vraiment, il y a des. avec des identités dans chaque niveau qui sont très marquées et très, très propres fait que chaque, vraiment il y a une dominante de couleur dans chaque niveau, on sait tout de suite où on est c'est vraiment, alors vraiment si, très agréable à ce niveau là
0: pour situer un petit peu quand même pour les pour les gens qui ne connaisseraient pas euh, c'est pas du pixel art mais c'est du pixel très détaillé
1: bah ouais ils, alors ça c'est dans leur principe de, de production ils ont en gros ils ont fait des modèles 3D qu'ils ont rendus en, basse, en très basse résolution okay. euh, et du coup ça donne un pareil quoi ça donne un espèce d'effet un peu, un peu bizarre oui, un petit cachet
0: pixel un peu ou effectivement comme si on avait du 800 600 grossi c'est
1: voire moins même <rire> mais, <rire> moi, moi j'aime bien mais, mais mais ouais non bah, les animations sont super fluides déjà c'est ça qui est génial mm. euh, et donc on a un ouais, n'a pas un effet pixel art on a un effet ouais on a une pâte graphique qui est assez exceptionnelle quoi que j'ai pas retrouvé trop ailleurs et que je trouve vraiment, vraiment très agréable en plus, ça pète en termes de particules, il y en a partout, euh, il y a des effets de lumière partout, il y a des effets de... Euh, même si c'est de la 2D, euh, il y a des effets de texture 2D qui font qu'elles ne vont pas choper la lumière de la même mm. façon, elles chopent des lumières de... Enfin non, c'est vraiment, vraiment, vraiment très travaillé. Et c'est vraiment un jeu qui est très agréable visuellement. Euh, ça, c'est vraiment la première chose. Et puis ensuite, eh ben, ce que tu ressens manette en main au bout de 15 secondes, quoi. c'est un feeling dans ce jeu de... De manie maniement du personnage qui est extraordinaire. C'est un des jeux les plus, euh, les plus fluides dans son action auquel j'ai joué. C'est très rapide, très nerveux. Euh, ah, il y a de la euh,
0: patate. Il
1: hein. y a une patate. Il voilà, y, un, y a un feedback dans les coups dans les... qui est incroyable. Et puis surtout, un truc tout bête hein, c'est euh, un jeu qui a pris le parti d'avoir une, une espèce de roulade complètement cheatée. C'est la roulade la plus hallucinante que j'ai vu dans aucun jeu, enfin dans tout le on peut la faire n'importe quand, on peut la faire en l'air on peut la faire elle annule tout <rire> elle, est... elle vous rend invincible pendant tout le temps de la roulade, ce qui fait qu'en fait ça donne vraiment des combats où on donne deux coups, hop, une petite roulade on passe de l'autre côté, on enchaîne et c'est vraiment un jeu qui est euh, vraiment un, un feeling de, de, de combat comme ça qui est vraiment très agréable euh... mais ça suffirait pas euh...
0: alors ça dit d'ailleurs euh, je vais faire une petite aparté sur l'histoire du rendu des coups etc moi quand j'ai joué la première fois j'ai trouvé ça sympa mais c'est surtout il y a un moment en fait il y a une espèce de en fait de l'armement qui fait que la patate elle est multipliée dès que tu commences à avoir des bonus sur certaines de tes armes et c'est très ah bah, très jouissif on va dire.
1: En fait, c'est sûr que le premier run quand tu as juste un, une épée rouillée et un bouclier en bois, euh, tu le sens pas particulièrement quoi. Il te faut 10 coups pour mmh. tuer les ennemis euh, Mais c'est c'est vraiment les tout premiers runs, c'est juste là mmh. pour apprendre à manipuler le personnage et puis surtout pour connaître les patterns des ennemis parce que c'est pas un jeu qui pardonne beaucoup. Ouais. Euh, même si ça, je vais y revenir parce que c'est un jeu qui a, qui a eu plusieurs vies et qui a été rééquilibré plusieurs fois, ah, y compris après sa sortie. la du jeu vidéo. Oui, mais c'est un jeu que j'ai acheté à sa sortie, moi. Oui, moi aussi. Là, je ah, la... tu ah, le... pas
0: fait l'Early Access.
1: Non, j'avais pas fait l'Early le ouais. Access, ou très peu. Euh, j je crois mm. que je l'avais peut-être acheté un peu avant. Sur PC, je l'avais acheté avant. Mais je l'ai racheté le jour de sa sortie sur Switch. Mm. Et, euh... et même après coup, je crois que 6 six ou 8 six ou mois après, ils ont sorti un gros patch qui avait qui a clairement nivelé la difficulté euh, par le bas, et qui m'a permis euh, de nettement plus avancer d'un seul coup, alors que bon, voilà, j'étais rouillé.
0: Je, je, je le trouve assez dur quand même.
1: Bah, il, est, il est toujours dur, mais le, le premier run en, dans le mode de difficulté normal est beaucoup moins exigeant que, que ce qu'il avait pu être oui. euh, au départ. Euh, probablement pour ne pas décourager les joueurs, et, parce qu'en en fait, euh, voilà, le premier niveau de difficulté, c'est vraiment le tout début du jeu. Il y en a 5 derrière euh, qui, qui attendent, et, on, et même on, quand on a fini le jeu une première fois, on n'a pas vu ni tous les biomes, ni tous les ennemis, ni toutes les armes. Enfin, on est très très loin d'avoir de, de, tout fait. Mais euh, ouais, c'est un jeu qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que les ennemis arrachent vraiment la barre de vie en 2 trois coups. Euh, donc il faut absolument connaître tous les types d'ennemis, tous leurs patterns. Mais c'est un jeu qui reste toujours lisible. Euh, les ennemis, leurs, leurs attaques sont très téléphonées. Il y a toujours un moment où on voit quelle attaque il prépare, comment il la prépare et voilà, il faut juste la connaître, il faut se la prendre une ou deux fois dans la tronche euh, pour, pour comprendre que non, là on fait une roulade de tel côté ou de tel côté, ou ça c'est une attaque de mmh. zone, c'est pas une attaque de zone, il vaut mieux fuir, et ainsi de suite
0: si tu vois, c'est là que je disais que j'étais un peu en façon rigolant sur la Dark Soulsisation, mais c'est impressionnant quand même, Dark Souls avait une influence je pense, sur beaucoup oh, de bon, jeux non. vidéo puisque maintenant cette logique d'avoir des ennemis avec des patterns où tu es capable en fait, de lire les attaques qu'ils vont mmh. faire c'est typique de Dark Souls et, euh, il a mais une influence c est, c est... assez impressionnante quand même
1: Ouais alors c'est quelque chose qu avait... qui a toujours existé dans le jeu vidéo, mm. mais qui a été euh, réellement euh, gravé dans le marbre, quoi. Et, qui... et surtout qui a été intégré par plein d'équipes de développement qui n'avaient mm. pas forcément conscience qui le faisaient peut presque d'instinct, je pense. Enfin, Sûrement, certains oui. en avaient mm. conscience, hein, mais... Et, euh, mais ce qui fait que dans Dead Cells ça a vraiment été recherché, ce qui fait qu'il on... y a toujours cette... Cette... ce plaisir de lisibilité, et quand on, quand on se sort d'une situation euh, où on a massacré 50 mecs d'un coup... Euh... En esquivant tout, etc. Enfin voilà, c'est génial quoi. Sachant qu'en plus, comme je disais, il y a vraiment un feedback sur les coups, sur les, les monstres qui explosent, qui, qui sont vraiment gratifiants. Euh... Et puis c'est un jeu qui est vachement intéressant aussi, vu le nombre d'armes qu'il a, qui sont toutes différentes, avec chacune pareil des timings d'action différentes. Euh... Il euh... y a certaines armes qui sont hyper qui demandent une maîtrise pas possible, je pense aux fouets par exemple, ouais. qui sont super sympas à jouer, mais qui sont hyper difficiles à maîtriser, euh, et c'est un jeu qui moi m'a fait jouer euh, bouclier, ce que d'habitude dans le genre de jeu, je ne je joue jamais, et pareil, il y a vraiment un, un côté super agréable dans les boucliers, où tu dois contrer au bon moment le bon timing, mais c'est vraiment bien fait, et c'est vraiment agréable à, à maîtriser. Quoi. Et une fois que tu as le coup, tu te sens vraiment valorisé, et c'est pas juste de la défense, le bouclier a une vraie valeur de dans ce jeu-là, d'assaut, et tu sers euh, tout le temps, enfin moi je sais que j'ai fait des runs complets, euh, boucliers, avec euh, beaucoup beaucoup de plaisir, sans compter les compétences secondaires que tu débloques au fur et à mesure, enfin, et puis voilà, c'est un jeu qui t'en donne tout le temps, il y a toujours des petites choses à débloquer, euh, des nouvelles armes, des nouveaux trucs, euh, des améliorations permanentes, enfin il y a toujours, euh, on a toujours l'impression de progresser, ce qui fait que moi j'ai fait 120 heures dessus, et au bout de 120 heures, euh, j'avais encore pas tout débloqué dans l'arbre de technologie, quoi. Euh...
0: C'est un peu la base du roguelike. Hein. C'est la base du roguelike,
1: oui. Euh... Après, moi, je ne suis pas très bon hein, dans ce genre de jeu, typiquement. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à finir en mode de difficulté 2, donc euh, sur 6, tu vois. Ouais. Voilà. <rire> j'ai encore de la marge de progression. Par contre, c'est ce je, voilà, un jeu qui se prête. Moi, j'y joue principalement sur Switch. J'ai essayé sur PC, et je, ouais, sur PC, j'ai beaucoup plus de mal. Par contre, sur Switch, c'est... C'est vraiment le jeu, on fait un run, on, on meurt, on, on recommence. Enfin, ça se prête très très bien à la console, c'est très lisible sur l'écran de la Switch. Et il y avait des petits problèmes de performance au lancement euh, que moi je n'ai plus, ou que je ressens plus du tout aujourd'hui. Et, et c'est vraiment très agréable à ce niveau-là. donc C'est un, un jeu, je sais pas si je le conseille à tout le monde, parce qu'il faut quand même euh, être euh, adepte du platformer action. Quoi. Oui. C'est très nerveux, c'est très exigeant, malgré tout, et ça peut, si on n'est vraiment pas fan du genre, c'est pas celui-là qui va vous convaincre. Mais c'est un jeu qui est qui est à faire, quoi. Si on est un peu amateur de trucs, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi.
0: Bon, surtout, c'était la, la très grosse surprise, parce que quand il est sorti en Early Access, ça a eu un succès quand même qui était inattendu.
1: Bah, le studio a très bien géré sa communication là-dessus. Hein. Quand t'as un, un bon jeu qui, est, qui a est très bon feeling et que derrière ils arrivent à communiquer dessus de façon intelligente mmh. euh, et à fédérer progressivement une communauté sans trop en faire, enfin voilà, en restant humble etc, euh, ça a cartonné et effectivement ça a complètement cartonné, j'ai vu les derniers chiffres de vente, pour un sujet indépendant c'est complètement fou, je crois qu'ils en sont à 3 ou 4 millions,
0: oui non. Euh, je sais plus oui mais effectivement ça a été au moins 2 ou 3 millions au minimum, ah, ça
1: a été 2 millions, ils ont dépassé 2 millions 5 il y a un an, oui. donc euh, voilà. Euh, alors, la dernière extension, j'y ai un peu joué, elle rajoute des, des biomes et des boss. Euh... Voilà, c'est ouais. un, un rajout, quoi. Mmh. Euh, pour l'instant, j'ai pas été. j'aime ai, bien les boss, j'aime bien le design des nouveaux ennemis, ils ont rajouté quelques trucs sympas. Mais c'est pas non plus une révolution et ça change pas du tout le jeu, quoi. C'est vraiment, vraiment un add-on à l'ancienne, on vous en met plus et puis...
0: Après, voilà. c'est un add-on pas cher.
1: Ah non, c'est un add-on à 5 euros sachant que le jeu de base est pas non plus excessif, hein, on le trouve à 20 euros, je crois 25 sur Twitch. Et, euh, et il est régulièrement en promo, donc il faut pas... Vraiment... Il était en promo d'ailleurs pour la sortie de, du DLC, donc on pouvait avoir oui, le oui. jeu plus... voilà. Et, et même c'est le premier add-on payant, mais ils en avaient déjà rajouté un qui, qui ajoutait ajouté pas mal de choses euh, avant ça, et qui lui avait été complètement gratuit, donc euh, c'est un jeu qui est assez suivi, et, et ils ont prévu de le suivre sur le long terme, ils ont créé un... Le studio s'est séparé en deux et il y a une partie qui est restée pour, pour faire le la continuité de Dead Cells et le, le studio d'origine est parti faire d'autres projets derrière. Donc ouais. euh, à, à suivre sur le long terme.
0: 25 euros sur Steam. Voilà. 25 euros sur Steam,
1: mmh. voilà. Ça fait 30 euros avec la donne
0: euh, Je vais me pas regarder mais il y aura un package, oui. Voilà. C'est
1: ouais. vraiment pas excessif.
0: Quoi. Non, pour le, la qualité du titre, ça les vaut largement.
1: Oui, tout à fait. Euh... Et comme je disais, ouais, c'est un... Oui, ben voilà. c'est du, du feedback instantané j'ai pas grand chose à dire, le scénario est débile euh, c'est pas un jeu,
0: jeu que tu vas jouer C'est pour le scénario, c'est un roguelike euh... oui, et
1: puis, et puis il se prend pas au sérieux il y a un côté oui. même où il brise un peu le quatrième mur régulièrement à faire des, des vannes ton perso fait des vannes débiles sur tout ce qui se passe autour de lui Voilà. Euh, le seul petit reproche éventuel que j'ai à lui faire c'est un truc débile, c'est le dernier pouvoir que tu débloques, tu le débloques en butant le boss de fin, et vu que ça m'a pris à peu près 100 heures pour y arriver, euh, bah, j'ai toujours pas le réflexe de jouer avec ce pouvoir, parce que quand t'as passé 100 heures sur un jeu, tes réflexes ils sont là, oui. <rire> ils sont gravés dans tes doigts, et c'est un pouvoir qui est très intéressant, mais que je n'utilise du coup jamais, alors il faudrait que je l'utilise beaucoup plus, donc c'est ma prochaine étape, c'est essayer d'apprendre à, à me servir de ce truc là. Euh, voilà. C'est à peu près tout, et sinon comme je disais, c'est vraiment un... le côté Metroid qui avait été vendu et est un peu abusé, c'est-à-dire que le Metroidvania, c'est juste tu vas débloquer des, des capacités qui te permettent d'accéder à des nouveaux biomes. Euh, c'est une façon pour eux de, de contrôler la progression du joueur et pas l'envoyer dans des zones hyper dures dès le départ. Euh, Surtout que la, progr en fait, la
0: progression est assez linéaire en plus. Hein.
1: Non, tu peux choisir des embranchements, en fait, ah, assez ouais. rapidement. Ouais, ouais, euh, en gros, ton... j'ai pas beaucoup joué. J'ai
0: pas beaucoup joué, non parce que j'ai du mal à rentrer non. dedans. et euh... Bon, voilà.
1: Ben en fait, t'as une succession de niveaux, et, euh, et très vite, tu en débloquant des nouveaux pouvoirs, tu vas pouvoir débloquer des embranchements, donc tu as certains passages un peu obligés, euh, certains boss, et que, voilà, tu, mais, mais tu peux vraiment choisir de passer par un chemin ou un autre, mm -hmm. euh, et du coup c'est des runs qui sont complètement différents, hein, parce qu'il y a vraiment des niveaux avec des, des twists vachement intéressants, genre un niveau où tu as des dégâts en permanence es obligé d'allumer des torches pour, pour faire des zones... De, 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 des safe spots, en fait, où quand t'es dans la lumière, tu prends pas de dégâts. Euh, ce genre de choses, quoi. Et, euh, et c'est des passages que tu. C'est toi qui choisis d'y aller. Parce que tu connais les embranchements et t'as le pouvoir spécial qui te permet d'atteindre ce truc-là. Alors qu'au début, non. Le, quand quand t'as aucun pouvoir, le chemin est prédéfini. Et tu fais mmh. le niveau 1, le niveau 2, dans un certain ordre, et t'as pas le choix, et ensuite tu peux tout péter. Euh, et plus ça va, plus, 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 tu peux carrément tout péter. T'as des raccourcis sur la fin. Euh, où tu peux, tu peux changer des. Enfin, t'as des portes qui s'ouvrent dans, dans différents niveaux de difficulté. Y a... Non, à ce niveau-là, il est intéressant. Mais dire que c'est un Metroidvania, c'est faux. C'est un, un jeu d'action bien. Un roguelite très bien conçu. Voilà.
0: C'est tout. D'accord. Ok, bah écoute. Euh... Merci Bruno. Euh, du coup, tu le conseilles
1: Ah oui, je le conseille à tout le monde. Euh, comme... Mais comme je dis, je crois. Alors, il y a une. Dé... Non, il n'y a pas de démo, je crois. Hein, sur celui-là. Il me semblait qu'il y en avait. J en avoir vu une mais c'est un à moins d'être comme je disais vraiment réfractaire au jeu de plateforme action euh, c'est vraiment un jeu qui est, euh, qui, est, qui est sympa et même si on y toi tu n'y as pas passé très longtemps mais tu as dû y passer quand même une petite dizaine d'heures quoi j'imagine
0: ouais, ouais un peu moins je pense mais voilà j'ai joué finalement voilà. pour me rendre compte de la qualité du titre après je suis pas forcément client de ce type de là je suis plus roguelike que effectivement que le côté euh, action plateformer euh, mais mm -hmm. euh, je reconnais la qualité du titre bien sûr
1: ah oui oui et ouais, puis je veux dire, c'est un,
0: ouais. et un, un y a exemple d'un un jeu AD. il y a un point que tu n'as pas parlé, c'est aussi le, le, la structure aussi de Chimotion Twin qui est assez quand même particulière en termes de studio. Oui. Avec leur logique un peu coopérative. Euh...
1: Bah c'est une coopérative, voilà. c'est même pas une, une logique un peu coopérative, c'est un, un studio communiste. <rire> ils, sont, ils sont tous au même salaire, ils ont tous les, le même droit de vote sur toutes les décisions importantes dans la société. et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont scindés en deux pour gérer laprès de Cells. C'est que ils le disaient eux-mêmes, c'est pas une structure qui est, qui est viable à plus de 10-15 personnes. quoi Oui, bien sûr. Donc, euh, ils ne pouvaient, pouvaient décemment pas continuer comme ça. Oh. Mais voilà, donc c'est un, un jeu de communiste et c'est très bien comme ça.
0: Ok, bah écoute, c'est un jeu validé avec le label, pas le temps de jouer. Complètement. Ok, bah écoute, super, je te remercie Bruno, eh bien, on va passer à la suite avec euh, Ori.
1: Et maintenant Thomas tu vas nous parler d'un jeu, bah tiens toujours un metroidvania euh, puisque c'est un, un peu le thème euh, de cette émission, euh, qui est aussi très connu pour sa beauté plastique et qui est toujours en 2D, c'est Ori and the Blind Forest. Eh
0: euh, non, oui, The Blind Forest, oui. Je, poulain, pourquoi je dis ça je, je, Mon cerveau avait euh, pendant un temps mixé les deux titres. Euh, Où oui, je sais ça, actuels. ça m'arrive tout le temps. Oui donc Ori and the Blind Forest euh, que j'ai joué en version Definitive Edition. Mm -hmm. Donc pour situer, euh, jeu développé par Moon Studio, édité par Microsoft, euh, distribué d'ailleurs, par Microsoft aussi. Euh, c'est un studio un peu, c'est un collectif, un peu un peu comme Motion Twin, parce que finalement ils ont des développeurs un peu partout dans le monde. Euh, studio autrichien, enfin, basé à Vienne en tout cas. Euh, sorti sur Xbox, PC, Switch. Euh, récemment sur Switch. Voilà. Euh, alors, effectivement, ça trop de Viania. Moi je suis pas trop client de ce type de jeu. Alors, je vais essayer quand même de rester le plus euh, objectif possible, mais je vais être très subjectif derrière, après. <rire> euh, donc, c'est quoi bah, C'est voilà, un metroidvania, Vania. Excusez-moi, j'ai un peu mal à, à ma voix. Donc, euh, assez classique. Euh, donc, vu de côté, euh, 2D, euh, avec des ennemis bah, on va dire. Euh, avec, euh, donc, on gagne des pouvoirs, on débloque des zones, on progresse dans de nouvelles zones, ainsi de suite, avec des secrets, la possibilité d'en venir en arrière, dans des zones qu'on a déjà explorées pour trouver de nouvelles choses. Ultra classique.
1: Alors, juste, je, je suis d'accord avec toi, c'est dans sa structure, c'est ultra classique. Par contre, c'est quand même un Metroidvania très orienté plateforme.
0: Oui, un... je... mais je vais y venir. D'accord. Je vais y venir sur l'histoire, sur la question plateforme. Euh... Bon, déjà, on va enfoncer et défoncer la porte qui a déjà explosé. C'est la direction artistique. Mmh. Euh, ce qui a fait le succès d'Ori avant même bah, avant sa sortie, c'est bah, simplement euh, sa beauté. Mmh. C'est un jeu qui est une beauté incroyable. Euh qu'on aime ou qu'on n'aime pas la direction artistique, on ne peut que reconnaître la qualité du travail qui a été fait artistique okay. sur le jeu.
1: C'est incroyable ce qu'ils ont fait.
0: Voilà, le jeu tourne sur le, sur le moteur Unity. Mm -hmm. euh, et ils ont fait un boulot, en fait, chaque écran, chaque, chaque monde en fait, qu'il y a euh, est extrêmement détaillé, c'est incroyable. Euh, ils ont gagné donc, plusieurs titres euh, au niveau... Euh, pour les questions artistiques. Euh, J'ai cru lire aussi qu'effectivement au euh, niveau des assets... Euh, pour les décors, en fait, ils ont tout fait à la main et tout mmh. est unique. Ils ont essayé de ne re, pas de refaire des, des copier-coller de partout, donc ce qui rend l'univers effectivement extrêmement euh, détaillé. Ouais. Euh, donc là, à ce niveau-là, c'est extrêmement beau. Car si vous montrez ce jeu à, à quelqu'un qui va vous dire un peu de haut, le jeu vidéo n'est pas un art, etc., euh, je pense qu'il va vite se changer d'avis
1: oui puis c'est en plus tout bouge, tout est animé y a, et sur 10 sur niveaux de profondeur différents, enfin, le, décor, le décor est incroyable quoi.
0: Voilà, quand, quand je dis que c'est de la 2D euh, donc ça joue de côté effectivement, on déplace vers le haut le bas, à gauche, à droite et tout euh, mais effectivement il y a un effet de profondeur parce que euh, tout est en 3D et tout est animé donc c'est un monde vivant puisque au riz, en fait, Finalement, ça se passe dans une forêt un peu qui a été détruite et l'objectif en toi en tant que joueur, et qui va jouer donc, au riz, euh, une émanescence de, de l'arbre aux esprits, ça va être de rétablir l'équilibre, et euh, en fait bah, tu te trouves effectivement que c'est extrêmement détaillé, Dans cette forêt il y a des, des champignons, des herbes qui bougent, de l'eau, etc. C'est extrêmement vivant et organique, donc ça c'est très très plaisant à voir, visuellement c'est très flatteur, là, à ce niveau-là il mmh. n'y a, a, a rien à dire. Au niveau gameplay, Alors, gameplay c'est très carré, comme tu dis, donc platformer, effectivement. Tu passes beaucoup de temps à faire des... Bah, voilà, à sauter de plateforme à plateforme, passer à différents niveaux. C'est efficace, moi je trouve, au niveau du gameplay. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Je vais traiter d'abord les bons points. <rire> voilà, je, 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 je garde mes cartouches pour après, parce que c'est un jeu qui m'a fait beaucoup rager. Euh, donc voilà ouais, le gameplay est efficace j'en reviendrai après dessus il y a, y a plein de compétences effectivement qu'on qui, qu va débloquer qui vont permettre d'améliorer la, la capacité au combat ou de résistance etc de, de Ori euh, du dash, euh, double saut triple saut euh, dasher pour en attaque en même temps euh, la capacité à nager sous l'eau et respirer etc c'est très classique c'est bien trouvé ça c'est ouais, classique à
1: part il y a juste le signature move du jeu quoi qui est qui un peu son emblème le fait de rebondir sur les projectiles pour prendre des directions différentes oui voilà ça, ça c'est
0: euh, effectivement j'allais en parler effectivement. il y a ces petites trois qui, qui permettent en fait quand il y a une attaque ou un ennemi ou une attaque qui arrive vers soi on peut l'utiliser en fait pour le renvoyer vers l'ennemi ou pour s'en servir comme euh, projectile pour débloquer une, une porte ce genre de choses ou pour se déplacer mmh. et ce qui est très bien trouvé mais ce qui parfois est utilisé euh, de façon un petit peu euh, mal foutue mais je vais y revenir <rire> Euh, sur l'univers, alors l'univers en fait est jeu, il est assez grand, c'est un jeu qui se finit en 10-15 heures à peu près en fonction ouais, de je, si on est complétiste ou pas, voilà euh, c'est assez grand, il y a, on peut facilement revenir dans des zones qu'on a déjà explorées pour, pour trouver de nouvelles choses, il y a pas mal de secrets euh, je trouve que c'est assez bien équilibré en termes de durée de vie euh, j'ai pas eu l'impression de, de trop revenir sur mes pas malgré tout
1: non, il Ouais, il y a du backtracking comme dans tous les metroidvania, mais c'est
0: normal. Pas trop. Oui, disons prononcé, que. Je trouve. Je, je, à mon goût, je trouve que c'est un jeu que tu peux finir sans être obligé de tout revenir explorer pour récupérer des compétences cachées, enfin des points de compétences. Parce que c'est un système qui marche avec, on gagne une sorte d'expérience qui permet de débloquer des points de compétences et les utiliser ensuite pour en gagner euh, des compétences dans trois arcs en gros. Il y a attaque, euh, un peu stratégie et euh, il y un peu genre défensif, genre comme ça. Euh, mmh. Mais euh, effectivement, tu n'es pas, pas vraiment obligé d'aller euh, un peu, euh, j'allais dire, farmer ou -tout visiter pour être sûr de pouvoir progresser. Donc, ce n'est pas trop, trop gênant à mmh. ce niveau-là. Euh, L'autre gros point euh, qui m'a beaucoup plu, bah, c'est la musique. Hein. Euh, mmh. La musique est magnifique. Euh, la musique par euh, Garrett Cocker, euh, qui n'est pas très, très connu. Je regardais un peu ça, je ne le connaissais pas, je, je, je regarde un peu ce qu'il a fait. Il n'a pas fait grand-chose, en fait, ce, ce type-là. Mais sur ce coup-là, je trouve que la musique est très belle. Euh, c'est très plaisant. Donc euh, ça, ça colle bien en plus à l'ambiance un peu euh, onirique euh, du titre. Donc ça, c'est parfait. Mmh. Par contre. Alors... <rire> je vais attaquer les, les trucs qui sont... Euh, qui, qui pour moi posent problème dans le jeu. Alors, il y en a un qui n'est pas vraiment... C'est pas vraiment que ça pose vraiment problème, c'est sa difficulté. Ori, euh, c'est dur. Ori, c'est dur. Euh, <rire> Quand on voit le jeu comme ça, on peut se dire, c'est super cool, c'est beau. Euh, mais moi, je m'étais dit, tiens, je vais mettre euh, ma copine qui, qui aime bien les jeux vidéo, etc., mais qui a du mal à trouver les titres qui lui plaisent. Et je me suis dit, ça va bien lui plaire, c'est joli, euh, c'est mignon, etc. Sauf que le jeu est d'une difficulté qui n'est pas du tout adaptée mmh. à un joueur débutant. Donc c'est un peu, euh, c'est le, le faux ami. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, quelqu'un qui n'aime pas le jeu vidéo, je vais le mettre devant Ori, il va trouver ça magnifique, c'est beau, la musique est belle, etc. Sauf que le jeu est extrêmement dur et, euh, et le je trouve qu'en fait, le gros problème qu'il a, c'est que ça, la courbe de difficulté fluctue grandement. Il y, des, il y a des passages qui vont être très simples, du platformer classique, etc., tout avance tranquille. Et d'un coup, tu vas avoir une difficulté, un mur de difficulté qui va arriver, qui, euh, où tu vas mourir en boucle, même si tu as un joueur confirmé. Et ça, c'est quand même, je trouve, très mal foutu. Euh, par exemple, au début, je pense que tu vas t'en rappeler, quand on commence le jeu on a une petite, bon, les séquences d'intro, etc. Et très vite, on se retrouve dans une zone où, en gros, on doit sauter en s'accrochant de plateforme en plateforme en invitant des pics et des, des boules qui se sont tirées vers vous. Euh, c'est un, un fait, peu raide euh, pour commencer. Dire, euh, les mecs, ils auraient pu juste oui, faire oui, les plateformes oui. et plateformes, ensuite rajouter les, les ronces et qui, pour euh, qui te font, font des dommages, et après rajouter les projectiles. Mais tout d'un coup, c'est un peu genre, ouais. on te dit, hé, hey, t'aimes aimes la course à pied Bah, tu vas faire un marathon pour commencer. Tu vois, c'est un
1: peu... Bah en fait, c'est assez régulièrement que le jeu a comme ça des, des, des phases. qui sont des, des Certains passages, alors ça peut être juste un écran ou deux, hein, c'est souvent pas oui. forcément beaucoup plus long. Euh, mais il y, y en a plusieurs dans le jeu, comme ça. Euh, des, où là, c'est vraiment des, des, des passages où tu peux crever euh, oui. 25-30 fois sans problème.
0: C'est ça qui est frustrant, parce que c'est pas des longs passages en plus. C'est souvent des passages assez courts, mais avec une difficulté qui, est, qui passe d'un coup de façon très élevée, où tu vas mourir en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Là, tu crèves, tu crèves, tu crèves, tu meurs, tu meurs, tu meurs, et tu arrives à te poser des questions en disant « Est-ce que c'est bien par là que je dois aller tu vois ?» Et je trouve que ça, c'est mal.
1: Mais en fait, c'est ça qui est marrant, parce que alors moi, pour l'anecdote, je l'avais pas fini le jeu, j'étais à 90%, et puis quand tu m'as dit que tu, le, tu allais le chroniquer, je me suis dit bah, « Ce sera peut-être l'occasion de finir ce qui traîne. » Alors, là, ma, ma sauvegarde avait 4 ans, je l'ai repris. J'en ai chié euh, grave, parce que forcément, quand on reprend un jeu comme ça... Euh, <rire> Sans y avoir touché pendant 4 ans, euh, mm. à la toute fin du jeu, là où c'est le plus dur, bah, j'ai mis un peu de temps à, à retrouver mes marques. Et en fait, ça m'a rappelé, euh, rappelé Rayman Origin. Ah, dans ce Rayman Origin.
0: C'est et... une, une des aspirations euh, du studio, c'est Rayman. En tout ouais.
1: Ben bah oui, mais en fait, la, la différence fondamentale, c'est que dans Rayman Origin, tu as des niveaux de plateforme classique, tu sais, où tu avances euh, mm. tranquillement et tu progresses. Et il y avait des niveaux de course. Ouais, de rush. Euh, ouais. Où, de rush, où là, c'est du. Cœur, c'est-à-dire tu c'est vraiment c'est limite un jeu de rythme à ce moment-là où la moindre erreur est sanctionnée de mort immédiate et voilà et on retrouve exactement ça dans Ori, c'est-à-dire avec ces fameux passages dont je te parle, enfin dont, mmh. dont tu parlais où là es au millimètre de millimètre où tu dois enchaîner les trucs et dans tous les sens pour passer. Le problème c'est que dans Ori c'est pas c'est pas un jeu de plateforme c'est pas un niveau. Euh, tu es obligé de passer par là dans Rémi. Oui, et bonus.
0: Voilà. Et, et c'est d'autant plus frustrant que certains de ces passages-là, ils seraient euh, bien carrés, bien propres, etc. Ok, tu vois, ça passe. Sauf que moi, je trouve, par exemple, le passage euh, de l'arbre, ceux qui ont joué s'en souviendront, où en gros, euh, le niveau de l'eau va monter, et il, faut, il faut en fait se je jeter par l'eau. Et en fait, bah, c'est pareil, voilà, c'est de l'enchaînement, il faut connaître par cœur, etc. t'as pas le droit à l'erreur, mmh. c'est un jeu pareil. C'est phase de rush dans Ori en gros, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu, prends, tu perds 2-3 secondes, en gros, tu es bon, es, tu peux recommencer. Et je trouve, par exemple, là, ah, un raté... Voilà, il y a un endroit un sur, la, sur la toute fin où, en gros, justement, tu dois utiliser le pouvoir qui te permet, justement, d'utiliser les projectiles et de, de sauter comme ça, par exemple, mm -hmm. euh, de, genre de liane en liane, un truc comme ça. Et je trouve, en fait, que les positionnements euh, ne sont pas, en fait, bien foutus. Tu vois, c'est vraiment trop juste, en fait. Ils ont, en disant, « Ah, on va le décaler, tu vois, de... Hey. » un petit peu pour mettre, tu vois, mais en fait du coup si tu rates ton saut, il faut vraiment que tu le fasses au millimètre près pour que ça passe et, ah oui, oui, non, mais un... et je trouve, je trouve que un... tu vois en fait, ils il ont un peu trop mis ouais, le potard, ils l'ont mis peut-être un petit peu trop sur la difficulté euh, ce qui dit du coup, euh, tu peux avancer etc tu vois, t'es content, le jeu est exigeant et puis d'un coup là, tu vas mourir en boucle en te disant mais putain, mais en fait les mecs, vous avez déconné sur ce coup là tu vois, c'est je trouve que c'est pas la, je trouve que c'est mal dosé
1: je, je, non, mais je vois ce que tu veux dire. Encore une fois, euh, ça aurait été sur des challenges annexes ou une genre de choses, ça aurait été moins mmh. dérangeant. Euh, voilà. C'est-à-dire que là, là, le problème, c'est que ça, ça, ça vient dans la trame principale et que ça peut effectivement décourager plein de gens. Mais même moi, hein, comme je dis moi, ça dé... il y a un moment
0: où j'avais lâché l'affaire voilà un truc et du coup, piles,
1: une, une action que j'arrivais pas à faire.
0: Une action. Voilà. Et... Oui, oui, non, mais c'est bon. ça. Bah, par exemple, moi, sur le, la partie de l'arbre, la dernière, en fait... Euh... Euh, espèce de boule que tu dois attraper pour pouvoir euh, t'éjecter, je trouve qu'ils l'ont mis trop loin, tu vois. Il faut vraiment qu'avant, tu aies ouais. tout réussi du premier coup, pour avoir justement la bonne distance pour y juste arriver. Si jamais tu as un peu raté ton saut avant, bah tu vas être trop court et tu vas tomber et tu meurs. Et comme c'est en plus la, à la toute en fait, fin, bah, tu te retapes tout le, le parcours.
1: Oui, et puis en fait, ça vient aussi d'un pro petit problème qu'a le jeu, moi. Enfin, que j'ai trouvé. Il y, y a trop de compétences ton personnage ce qui fait qu'à la fin voilà, ça m'a pas choqué ça tu non, vois non mais elles sont, elles sont toutes utiles mais ce que je veux dire c'est que moi bah, moi ça m'a choqué quand j'ai repris le jeu en fait en main euh, t'as tous les boutons de la manette qui servent à quelque chose et du, ouais. des fois t'es en train de te demander euh, pour passer des trucs bah c'est pas forcément évident la solution que tu dois utiliser euh, euh, pour entre le double le triple saut le, le rebond sur les les trucs le la mince euh, ton espèce de paravoile qui te permet de planer oui, enfin, euh, tu vois, la
0: plume oui mmh. Et ben en fait, c'est ce un problème que j'allais venir aussi, parce qu'en gros, là, ce que je parlais, c'est la difficulté, mais aussi les problèmes de level design. Donc Comme je disais, des fois, la difficulté est, est un peu issue parce que le level design est un peu raté. Euh, parce que des fois, je trouve que c'est pas un très bon platformer, toujours. Hein. Je trouve qu'il euh, y a des, des non, passages... Non, il est un où, peu flottant. Euh, voilà, euh, je trouve que c'est pas toujours très bien. Euh, et donc, euh, effectivement, sur tout ce qui est euh, l'accessibilité, moi, je trouve que l'accessibilité dans l'ensemble du jeu, je trouve qu'elle est vraiment pas très bonne. Euh, par exemple, quand tu commences le jeu, on en a parlé et ça m'a agacé sévèrement. C'est parce qu'en fait, le jeu ne te donne... ne fait pas des très bons tutoriels, en fait. Euh, dans le sens où, où coup tu récupères une compétence. Ouais. Voilà, Il y a des énigmes, en fait, on, on va te donner une compétence, mais on ne va pas trop t'expliquer comment tu peux t'en servir vraiment le jeu va te montrer vaguement en fait, euh, un objectif que tu dois atteindre, mais il ne te dit pas vraiment ce que tu dois faire. Tu vois. Et je trouve que c'est assez mal foutu, dans le sens où tu peux récupérer une compétence, euh, ne pas comprendre du premier coup, et te dire « Ah, mais peut-être qu'en fait, c'est pour un autre endroit que j'avais vu avant, et tu vas faire revenir en arrière, explorer, te rendre compte que c'est pas ça. » Et moi, je sais qu'au début, j'ai tourné en rond très longtemps sur un passage, en fait, sur deux passages d'ailleurs, euh, où en fait, ben, tu passes sur un tronc d'arbre, ils te disent « Ouh là là, le, le sol est instable. » et c'est tout. Donc effectivement, ah oui. as, un ennemi, as un ennemi, une espèce de grenouille qui saute et qui retombe, etc., mais si t'as pas le réflexe de te dire que tu peux t'en servir pour détruire ce passage mmh. et pouvoir continuer, ben bah en fait, tu vas tuer l'ennemi, tu vas continuer et le jeu ne te dit rien. Moi, je trouve ça dommage ouais, quand tu commences le jeu, tu vois, un petit tutoriel, il te le montre une fois,
1: et après t'as compris oui, après c'est dans beaucoup de Metroidvania t'as ce genre de choses où certaines énigmes elles sont là pour que, pour que tu te sentes malin au moment où tu as, as compris oui. le truc je suis euh, sûr qu'il y a des gens qui m'ont écouté non.
0: qui vont me dire mais t'es pas très malin moi j'ai compris tout de suite ou ça me paraît évident oui, Certes.
1: Moi, moi aussi tu vois ça c'est un truc mais moi je vais donner un, un autre exemple euh, parce que ça moi je, le coup dont tu parles je l'ai compris tu vois quand on, oui oui voilà. je sais Par... mais je me souviens avoir tourné un petit peu quand même hein. Avant de parce que moi je pensais que c'était moi qui devais le péter avec une compétence active que tu débloques d'ailleurs par la suite c'est la
0: première chose que je me suis dit, je me suis euh... dit il y a un, 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 une compétence où tu dois retomber et qui existe d'ailleurs, que tu récupères plus tard ouais, tout à fait. et qui te permet de détruire sauf que là en fait euh, bah, tu te dis, bah, ouais, il manque une compétence tu ne te dis pas forcément, je vais utiliser l'ennemi pour le faire
1: ouais. c'est une question de, un de mode de réflexion oui tout à fait moi j'ai eu un autre exemple, c'était dans le dernier niveau euh, j'ai eu une énigme comme ça où j'ai tourné pendant 45 minutes avant de comprendre que... voilà En fait, j'avais une porte fermée. Et il y avait deux portes. Et tu vois, c'est quand tu, tu parles de tutoriel euh, mal euh, pas, pas forcément très bien fait.
0: Ouais, pas très fait. En gros, quand tu
1: rentres dans la zone, tu rentres dans la zone, t'as un ennemi, et quand tu le tues, ça débloque une porte. oui Donc tu te rends compte que tuer l'ennemi débloque la porte. Soit. Et ensuite, t'as toute une zone derrière, avec des ennemis partout... Et, euh, et, et des pics dans tous les sens, et c'est des ennemis qui oui. traditionnellement te servent justement juste à, à
0: tuer. Je, je vois très bien le passage,
1: oui. Tu vois très bien le passage. Bah, moi j'ai pas compris qu'il fallait que je bute tous ces gars-là, parce que pour oui. moi ils étaient pas là pour être tués, ils étaient là pour me faire avancer
0: dans le jeu. Exactement.
1: Et, et du coup, je... Bah, j ai... J ai... je suis allé chercher un bonus qui était planqué au fond, je suis redescendu, et je me suis dit bah non, cette porte c'est pas comme ça, je dois l'ouvrir d'une de... autre façon. Et donc je suis parti de la zone. Et j'ai galéré pendant une heure à tourner en rond dans le niveau en disant, mais finalement j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, c'est quoi, quoi ce bazar En fait, je tu prends ce... cette salle par hasard.
0: En fait, et là tu, débloqué, tu vois mais... exactement quel est le problème en fait, du jeu, c'est-à-dire que le jeu change les règles au cours de route. Il ouais, euh, y a d'autres exemples que je, de... exemple je donné ouais. ouais. Par exemple, tu as des ennemis qui sortent du sol et te lancent des boules, et dans un passage, tu t'en sers en fait pour monter. On a plusieurs comme ça, ça. qui s'enchaînent et tu t'en sers avec ton, euh, ta compétence en fait, pour prendre appui sur les, le, les tirs de ces ennemis-là pour monter. Et un peu plus tard, tu te trouves dans une pièce en fait, qui, se, qui se ferme et tu vas être seul avec un ennemi comme ça. Mon premier réflexe a été de me dire je dois utiliser ma compétence pour renvoyer un de ces tirs sur la porte pour la détruire. L'ennemi est mauve, la boule est mauve, la porte est mauve. Mmh. Tu vois, C'est logique. Mmh. J'ai fait ça, je suis mort euh, 4-5 fois et, parce que je me dis mais c'est pas possible en fait, l'ennemi n'est pas bien placé pour que je puisse récupérer mmh. le tir, etc. Et en fait, non, il fallait juste le tuer. Oui. Voilà. Le jeu décide en fait que les règles qu'il t'a montrées juste avant, il va les changer. Ben, Et oui. pourquoi enfin, C'est mal fait. Alors, c'est pas qu'il utilise un autre ennemi à ce moment-là, tu vois.
1: Oui, ou, ou, euh, ou alors euh, l'introduire d'une façon différente. Parce que le, le problème, dans ce que... moi, ça ne me dérange pas qu'une mécanique puisse être utilisée de façon différente plein de fois, tu vois. C'est pas, pas gênant. Mais oui, je suis d'accord, il y, y a des fois un problème de l'invisibilité dans, 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 dans ce qu'il te demande de faire. Euh, et, et ça c'est ça c'est assez vrai hein. c'est que il y a vraiment des zones comme ça où tu peux tourner en rond pendant pendant deux plombes oui. parce que alors que des Metroidvania c'est pas le premier que je fais et voilà je te dis là le, le, je me suis quand même senti très très con quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je bute ju juste que je massacre tous les ennemis de la zone quoi mais mais pour moi dans tout le jeu ces trucs là je, je les massacrais jamais je m'en servais toujours comme oui. pour avancer dans le dans le niveau donc j'avais oui, oui, pas d'intérêt à le faire
0: mais tu vois, tu as un autre problème aussi, on en avait déjà parlé aussi. Il y a un moment où en fait, tu as un bloc qui est retenu par des toiles d'araignée. Oui. Le jeu te le montre, il y a une petite cinématique oui. qui te le montre. Et toi, tu dis, bon, ben, ok, tu me l'as montré, mais tu, tu sais pas pourquoi, en fait. Et il faut mmh. comprendre qu'en fait, au-dessus, caché dans le décor, tu as un, un rocher que tu peux détruire. en utilisant une de tes compétences euh, pour, le, pour ça. Mais le jeu, mmh. en fait, ne te le dit pas. Il te montre juste qu'à ça, et toi, tu passes, tu t'accroches dessus, tu fais, ok, très bien, bon, ben, j'ai vu, tu m'as montré une salle. Et en fait, tu... moi c'est par hasard, j'ai tourné en rond pareil, pendant trois quarts d'heure, une heure, à refaire des passages parce que je ne comprenais pas où je devais aller. J'avais bien vu qu'en dessous, ben, quand je tombais, il y avait des pics, en fait je ne pouvais rien faire, et qui en fait, par hasard, j'ai euh, sauté proche de ce rocher au plafond où il y a l'étoile, et j'ai vu que ça s'est allumé en, en bleu. Mmh. Voilà. Mais, Mais j'aurais pu tourner pendant longtemps ou aller voir sur euh, Youtube pour trouver la solution parce que le jeu te ne le... te montre pas explicitement, tu vois. Il y a plein de petits passages ouais, comme ça malheureux. où je trouve que le jeu manque de, de clarté dans, en fait, dans tes objectifs.
1: Mais après, ça vient aussi, malheureusement, alors c'est leur parti pris, tu vois, d'avoir tout, tout unique, tous les décors qui sont uniques, etc. Mmh. Ça fait qu'en tant que joueur, nous, on cherche des patterns, on cherche des trucs euh, facilement euh, reconnaissables. Enfin, tu vois, dans un mmh. Zelda, tu vois le mur avec une faille, tu sais que tu lui mets une bombe devant, tu vois. Enfin, c'est des trucs, tu conditionné pour ça, euh, tu ton cerveau là qui, euh, qui ne se pose jamais la question. Et, et dans Ori, ouais, il y a certains éléments du décor avec lesquels tu peux interagir, où c'est un peu léger, quoi. Comme tu oui. disais, le, le coup de la pierre qui s'élimine en bleu, déjà, il faut être collé à elle. Et oui. même quand c'est collé elle, euh, quand tu es collé à elle, l'illumination, elle n'est pas... Euh, tu euh, vois
0: oui, t tout, voilà. a, ça, 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 En fait, c'est illuminé de partout dans le jeu. C'est du bleu, du rouge, du vert, etc. Ouais. C'est magnifique. Le problème, c'est que ça se mélange avec en fait, euh, les éléments d'interaction que tu peux avoir.
1: C'est ça, il y, y a des fois un petit problème de lisibilité. Alors, et encore plus dans les phases d'action. Il hein. y a des
0: fois... Euh, voilà. Alors, enfin, je vais en parler après, mais je vais finir sur toute la partie level de design. Il y a aussi des passages moi, qui m'ont rendu complètement dingue. Euh, C'est par exemple, tu récupères une compétence qui vont te permettre, par exemple, de détruire euh, des murs. En toute logique, tu la récupères. Tu vas sur la carte que juste à côté de là où tu es, il y a un mur que tu peux détruire. Tu vas, tu casses le mur. Tu te dis, ça te paraît logique. Je récupère une compétence. Il y a un mur le plus proche de moi que je peux détruire pour pouvoir continuer. Tu y vas, etc. Et tu, tu finis finalement dans une espèce de cul-de-sac où tu essaies de t'acharner pour essayer de commencer à faire. Alors qu'en fait, tu ne dois pas aller là. Donc, c'est pareil, là, tu vois, en termes de levier les designs, c'est mal foutu parce qu'il te donne une compétence et il te dit, bah, en gros, il te dit, bah, débrouille-toi pour savoir où tu dois aller, quoi.
1: Ouais, mais ça, encore une fois, euh, ça, c'est le, le genre qui veut ça. Moi, ça me choque moins, quoi,
0: par contre. Ouais, oui, mais, mais je trouve qu'en termes de, tu vois, de fluidité dans, le, dans la oui. progression, c'est pas génial. Ah, ouais. Alors Je suis sûr qu'après, il, il y en a qui vont dire Bah non, moi je sais pas, j'ai trop je compris. Euh,
1: mais mais c'est le propre de tous les Metroid. Hein, enfin, euh, je veux dire, euh, tu, prends, euh, tu prends Super Metroid sur, euh, sur Super NES, euh, le coup du, du tuyau que tu peux faire exploser parce qu'il est fissuré, c'est quelque chose que moi j'ai pas compris au départ.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois Et oh, oui, bien sûr. je sais qu'à l'époque j'ai bloqué, j'ai tourné en rond pendant deux heures avant de comprendre ce truc-là quoi.
0: Ouais, et ça, encore, ça reste des, des petits points, je dirais, mineurs. Mais par contre, un truc qui m'a bien énervé, et que je trouve là, contre c'est mal fait, il y a des passages, en fait, que tu peux tenter de faire sans avoir les compétences nécessaires, mm -hmm. et qui sont à la limite du faisable, ou oui. voire faisable. Oui, ça, oui. Et ça, c'est vraiment mal foutu. Moi, il y a un passage, en fait, je me suis acharné en me disant, j'arrivais quasiment à le faire, le passage. Et je me suis moi, je me suis dit, c'est pas possible. Ça, je suis sûr qu'il faut le double saut pour le faire, parce que ça me paraît trop compliqué, ou euh, ça va te manger trop de vie pour le faire. Et en fait, ben... C'est juste qu'ils ont pareil, ils ont mis le potard, tu vois, qui est, qui est trop limite. Est en gros, c'est entre faisable et infaisable.
1: Non, mais on en vient même, c'est des, des problèmes de lisibilité, en fait. Voilà, vu que tu, ne bah, ouais, tu sais pas, effectivement. Tu
0: peux, tu, tu peux te dire, ça doit être faisable et c'est les peut-être. Et vu le nombre, sauf de... que c'est, euh, ouais, c'est en fait c'est mal fait parce que tu la, la démarcation entre le faisable et l'infaisable n'est pas assez claire. Oui, c'est trop flou. Et
1: puis vu le nombre de capacités que tu as, encore une fois, j'insiste. Euh, mm -hmm. Parce que, alors, au début du jeu, t'en as pas beaucoup, mais plus tu vas avancer, quand tu commences à avoir plein de capacités, je te dis, savoir ce oui, qui oui. est faisable et pas faisable, c'est chaud, parce qu'il y, y a des fois, certains passages, alors t'es vraiment fier quand tu l'as réussi, hein, parce que certains enchaînements de, de niveau où tu dois utiliser 4-5 compétences différentes pour le faire, non, avec un temps limite, une pression, et une vague de flammes qui t'arrive dessus, voilà, t'es fier de toi quand t'as fini, mais du coup, comme tu dis, t'arrives dans un niveau après où bah, c'est plus calme, et tu te dis que c'est faisable, et qui arrive presque, bah, mmh. c'est difficile de te dire que non, il te manque un truc. Pour Surtout qu'il y,
0: euh... y, y, y a des moyens, des passages où en fait tu peux les faire avec différentes compétences. Bien sûr. Tu vois. Voilà, donc il n'y a pas une obligation d'utiliser forcément cette compétence-là. Bon. bref, euh, donc voilà pour cette partie, euh, voilà lisibilité, accessibilité du jeu. Il euh, y a aussi un, ben, pour finir sur la lisibilité, c'est parfois aussi un peu fouillé dans les combats. Ah bah ça. Voilà, vu que le jeu est très beau, euh, l'animation magnifique, etc., des fois, euh, on ne comprend pas toujours ce qui se passe à l'écran. Oui, et puis ton personnage est très petit. Voilà. Euh, donc, euh...
1: donc ton personnage est très petit, il, il a une espèce d'aura bleue-blanche autour de lui, mm. comme tous les projectiles quasiment qu'on t'envoie sur la tronche. Voilà. Euh, ce qui fait que quand tu commences à avoir 3 ou 4 types d'ennemis et de projectiles à l'écran... Vu que c'est un jeu qui est pas avare en effet graphique et de lumière, euh, ouais, des fois tu sais même plus où est ton personnage en fait, tu réfléchis juste par, euh, par instinct. Et, oui, c'est ça. Et c'est là où tu es très content que le fait de l'action de retourner les projectiles, comme on disait, euh, et de s'en servir comme pour, se pro, pour, pour sauter, pour avoir des doubles ou triples sauts, euh, fige le temps. Moi je sais oui. que heureusement <rire> qu'ils ont rajouté ça, parce que sinon le jeu était complètement infaisable. Euh, parce que ça permet des fois de... Ok de reprendre une ou deux secondes à, à regarder ce qui se passe devant toi et à dire ok là j'ai un ennemi là un ennemi là c'est bon je vais pouvoir m'en sortir
0: est, ça laisse le temps un peu de réfléchir ouais donc du coup c'est pas toujours très lisible mais bon encore ça, ça va je pense
1: non ça va moi ce que va. le truc qui m'a le plus dérangé en fait c'est l'attaque de base de Ori ces espèces de lames euh, de lumière Oui. que je trouve euh, des fois ne serait-ce que savoir où ça tape des fois c'est un peu compliqué et, et surtout ouais ça, ça charge pas mal l'écran euh, déjà de, de trucs
0: oui mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu te retrouves avec des ennemis qui lui envoient des boules qui elles-mêmes vont exploser et que toi tu es en train de lancer tes attaques en même ça. temps, c'est illisible ce qui se passe ah, à l'écran. Oui hein. c'est ouais, ce que je dis. Voilà. Euh, après il y a aussi un petit problème moi, qui m'a un peu embêté, c'est les hitbox. Ouais. Euh, je trouve que des fois pareil, voilà, comme le jeu est très beau etc., et que les animations sont très fluides, il y a toujours un peu cette, ce flottement de est-ce que je suis trop près des ronces et que je vais me prendre un dégât ou est-ce que je peux encore avancer. Voilà, et je trouve pareil, des fois, tu, tu, est-ce que tu tu aller sur un mur tu Est-ce que je vais pouvoir en fait m'accrocher à ce mur ou pas Ou est-ce que je vais glisser Il y a un petit effet euh, Tinto au Tibet, des fois, quand même. il ouais, y a un petit que... effet,
1: ouais, mais non, on en revient toujours au même. Enfin, c'est toujours la lisibilité. Euh...
0: C'est beau, beau, mais des fois, tu sais pas où tu t'accroches, quoi. Bah, ouais. Voilà, bon, bref. Donc, des fois, c'est euh, ouais, un peu la hitbox de C'est mort. Hein. Des fois, j'ai un peu <rire> ragé en disant, mais pourquoi tu t'accroches pas, bordel, tu vois <rire> Tiens, je veux mieux Bon, bref. Et euh, le dernier point euh, qui est à la fois négatif et positif, et moi je le trouve plutôt positif, mais quand même j'en je, je, parle avec les points négatifs, parce que certains vont peut-être dire ah oh, c'est dommage, euh, c'est un jeu il n'y a pas de boss. Là tu en mmh, train de réfléchir en te disant, il mmh, n'y a pas de boss en euh, fait. Si j'essaie de m'en souvenir.
1: Ouais, pff, non t'as des ennemis, ouais non c'est pas vraiment des boss.
0: Non, il y a pas vraiment de boss en mmh. fait, parce que l'ennemi le, en fait, un peu l'antagoniste qui euh, la chouette géante, qui tu te dis, euh, bon, je vais l'affronter à la fin, etc. Euh, désolé pour euh, le divulgachage, mais en fait, euh, on l'affronte jamais. Il y a d'autres choses qui se passent, etc. Vous, vous verrez très bien ceux qui vont y jouer. Mais euh, en fait, si tu en fais fait okay, tes boss... Okay, bah, les pas boss en fait, c'est ah, C'est les courses poursuites. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est les courses poursuites à la fin. C'est des passages de rush où en fait, il y a en fait un, un élément en fait non. Euh, personnalisé on va dire mm -hmm. qui va te tuer Et, mais effectivement je trouve ça finalement plus sympa parce que euh, je, moi j'apprenais en me disant vu la difficulté du jeu mm. s'il y a des boss qu'est-ce que ça va être
1: non mais là je, tu vois tu, du coup tu m'as fait j'ai eu des visions de cauchemar hein, parce que j'imaginais des boss sur lesquels tu devais euh, euh, en planant sur des courants ascendants euh, renvoyer leurs leur projectiles sur, sur leur tronche etc enfin j'imaginais tout un tas de choses ils auraient pu faire ils auraient pu hein. bon. oui c'est ça que fait... moi qui
0: m'a fait peur parce que le, la jouabilité elle est bonne mais elle est pas des fois elle est pas précise mais oui, et puis comme euh... je
1: dis, et puis, et puis tous les boutons du pad sont utilisés. Enfin, c'est réellement un jeu. Des fois, tu sais pas sur quelle touche appuyer. Enfin, je blague, voilà. je blague à peine en disant ça, quoi. Mais. Ah
0: euh... oh ouais, non, mais c'est des fois euh, tu, tu peux rater des séquences parce que t'as appuyé trop tôt, trop tard ou sur le mauvais bouton au mauvais moment. Mm. Ça va et... être très chiant. Alors moi, j'ai un moment, j'avais appréhendé vachement, en me disant s'il y a des boss et qu'en plus euh, la difficulté elle est abusée, ça va être horrible. Et finalement, ils n'ont voilà, ils ils ont pas mis de boss et je trouve ça vachement mieux parce que ça colle mieux à l'univers en finale. Oui. C'est plus logique. Non mais
1: je suis assez d'accord. Et, et... Ouais, et puis les moments de rush, moi j'ai beaucoup aimé celui de la fin même si j'ai pesté parce que je suis mort.
0: Oui. oui, alors la fin, sur la toute dernière fin, moi je n'avais pas compris en fait. Ça m'a mis au moins 15 fois avant que je comprenne ce qu'il fallait faire sur la vraiment toute fin du rush. Euh, alors je... En fait tu montes et en fait il faut, il faut utiliser ton pouvoir et en fait tu as des boules qui tombent du... de lave qui tombent et il faut s'en servir pour remonter. Je pas ah compris. oui non
1: ça j'ai compris assez. Non ça tu vois bah, comme quoi, euh, voilà. moi ça j'ai pas eu de problème mais par contre... On n'est pas câblé pareil pour, le cerveau. Voilà ouais. pour arriver là je suis mort déjà une vingtaine ou trentaine de fois. Quoi. Parce, que, parce que moi je ratais l'attaque au sol à un moment mmh. et donc je prenais une seconde de, de retard sur, le, sur ce que voulait le jeu et je me
0: faisais tuer. Voilà c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. le jeu c'est... Euh, T'as réussi Ok, tu peux continuer. T'as pas réussi. T'as pas de deuxième chance.
1: Ah non, ah non, ah non. Puis alors, vraiment pas. C'est à dire que là, c'est, c'est un passage où tu courais euh, en ligne droite. Hein. C'était pas très dur. Et c'est oui. juste, tu dois sauter et faire une attaque chargée. Tu sais sur le sol. Le truc que tu oui, fais oui, depuis Mario euh, depuis mille ans.
0: Oui, si mais sous la râtes... pression avec le manque de temps.
1: Oui, puis c'est surtout que le... il est assez. Encore une fois, il faut être très précis. Donc si tu mets pas vers le bas parfaitement, si tu mets une, t'as une petite diagonale ou un truc comme ça, ou sera pas. Ou t'es pas à l'apogée de ton saut quand tu déclenches le truc, ça marchera oui. pas. Et, euh, et cette simple manipulation-là, bah, ça faisait que je m'arrêtais et j'essayais de le refaire euh, une, fois, une fois arrêté, mais j'avais pas le temps. Oui, mais oui, euh, et... je parle d'une seconde. Mais voilà. voilà. Ça, ce que je
0: dis. Ça fait que sur un rush qui va te prendre une minute à accomplir, bah, si tu, tu échoues à la 45 e 5e seconde, bah, tu reprends depuis le début et tu recommences à un moment, et tu recommences, tu recommences. Mm.
1: Voilà, bref, ce qui fait que c'est dommage parce que c'est un très très beau jeu et que j'aurais ah. bien aimé le conseiller à mes gamins, mais je sais que non, je, voilà. voilà, je les mettrais pas là-dessus. C'est faut pas être sadique. Ça, à moment, quoi.
0: Ça, alors, c'est vraiment un jeu pour adultes parce que mmh. le jeu est trop dur en fait pour des enfants. Peut-être qu'ils ont la patience, peut-être que nous maintenant on n'a on a plus la patience, mais on a l'intelligence de jeu et eux ont la patience, mais pas l'intelligence de jeu. Mais euh, le jeu est quand même très très dur, quoi. Mmh. Euh, et, alors, et en plus, surtout, moi je trouve que le jeu a été très encensé maintenant. C'est un jeu quasi culte ou pas culte même. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on lui. Voilà, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur les négatifs, je pense que s'il n'était pas aussi beau que ça, ce serait un jeu que tout le monde aurait dit Ouais, bon, bah c'est euh, sympa, mais c'est sans plus, quoi. C'est juste un.
1: Bah, il est encensé par, euh, par des gens comme nous, en fait. C'est-à-dire que. Par, par des profils de, de, de gens qui ont vraiment l'habitude de jouer. C'est-à-dire c'est vraiment pas un jeu que tu conseilles à un néophyte parce qu'il va, il va, il va péter un plomb. Euh, c'est ça. Et alors que, par contre, si t'as si quelques années d'expérience dans les Metroidvania et dans les plateformes, ouais, moi j'ai quand même vraiment aimé le jeu, quoi. C'est le paradoxe. Voilà. Euh, ah ouais, moi euh,
0: je l'aimais aussi, hein. franchement, euh, il m'a fait rager sur le début. Et je, ouais. La deuxième partie ah, du oui. jeu, c'est quand même mieux passé, parce que, ouais. euh, globalement, je, je, disons que j'étais mieux rentré dans la, bah la le, logique.
1: Bah le début, en fait, moi tu vois, quand j'ai, encore une fois, avant de relancer ma partie, j'ai juste recommencé un tout petit peu le début pour me dérouiller sur les, sur les plateformes, etc. Et le truc qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu la la simple progression entre le nombre de points de vie que t'as au début, c'est-à-dire 3, où en gros, tu meurs tous les mètres. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as à la fin, où t'en as 14 euh... Oui, non mais et c'est rien à voir. Ouais, alors même si les ennemis t'en en enlèvent 4 ou 5 d'un coup, hein, des fois. mais euh... Mais je veux dire, c'est ouais le Dès le début, le jeu est très frustrant et vu que tu pas beaucoup d'options pour sauter ou ce genre de choses, bah ouais bah tu, tu, meurs, tu meurs beaucoup. Oui, la beaucoup, la beaucoup. première partie
0: est beaucoup plus frustrante ouais. euh, parce que tu, effectivement en termes de lisibilité, en termes de difficulté, en termes de manque de pouvoir, mm. euh, tu meurs beaucoup, tu cherches beaucoup, tu dois aller, etc. La deuxième partie, une fois que tu as compris plus, et que tu as plus de vie, plus de points, puis, de compétences, et etc. Et puis tu tellement
1: oui. plus d'options pour te sortir des, des, des situations euh, oui. un peu compliquées ou... Où ouais c'est un il, il gagne vraiment beaucoup sur la deuxième partie je suis assez d'accord voilà. et, et moi je l'ai repris j'ai passé le, le truc où j'étais bloqué comme un con depuis donc 4 ans <rire> et j'ai bien aimé ouais. j'ai vraiment ouais, aimé en, la tout...
0: en tout cas bon on va on va conclure parce que ça fait quand même on a parlé un petit bout de temps là euh, moi judan le label pas le temps de jouer voilà franchement euh, il coûte 20 euros je pense qu'il sera sûrement en solde quand le, la suite va sortir mm -hmm. Euh, Jouez-y si voilà, si vous avez envie de jouer un jeu beau, belle musique, euh, que vous n'êtes pas contre, rager un petit peu. Et surtout le jeu est assez court, donc euh, ça se fait, c'est plaisant à faire. Parfois un peu frustrant. Il faut aimer le challenge quoi. Donc euh, si vous énervez très vite ou vous n'êtes pas du genre à insister, euh, peut-être mieux peut-être pas y jouer quoi.
1: Encore une fois, si vous n'êtes pas du genre platformer si vous recherchez juste un Metroidvania, parce que euh, parce que il est. Il... Il est light, il est light sur la partie Metroid. Par contre, il sur la partie plateforme, il est il est violent quoi.
0: Voilà, ouais, c'est vraiment euh, c'est un jeu prenez-le si, si vous vous doutez, vous vous doutez, vous prenez en solde et vous, vous testez. Euh, voilà. par contre, si vous avez bien la plateforme, vous avez bien la difficulté et en plus la, la direction artistique vous plaît, alors là, foncez. C'est très 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 bien. Oui, Mais, et j'attends beaucoup de la suite. Euh, j'espère par contre, de... on aller les trailer qu'on va pas se taper euh, en fait tous les gros ennemis qu'ils ont montré en boss parce que sinon
1: ça a l'air parti pour, hein
0: Oui, j on verra. Ouais,
1: on, on verra, mais l'expérience fait que
0: ils, ils auront peut-être... On en parlera dans 4 ans Oui, bah oui, le temps que je finisse. Et je vous rappelle ici que c'est pas le temps de jouer, hein C'est clair. Bon, écoute, euh, on va passer à la suite avec la rubrique « À part ça », on a plein de sujets à parler, je crois, oh là, donc oui. euh, on, on va lancer tout ça. Allez, à tout de suite.
1: Fight! Humiliation! Excellent! Holy shit!
0: C'est parti pour la rubrique à part ça, c'est notre rubrique un peu coup de cœur, coup de gueule, débat. Euh, on a plein de petits sujets, euh, ou plus longs d'ailleurs à mon avis. Euh, alors Bruno, euh, un petit jeu à parler, un sujet à nous
1: soumettre Oui un petit jeu parce que c'est un... un... Ça c'est Ape Out, alors je sais pas si on a entendu parler de Ape Out. Si, si. Euh, c'est un jeu dont je voulais parler parce que c'est typiquement le genre de, de jeu sur lequel je peux pas faire une chronique de 15 minutes dessus, tu vois. il a, a pas suffisamment à dire. Et en même temps, c'est quelque chose qui mérite qu'on en parle, parce que c'est un jeu qui est, sur son enveloppe euh, sonore et visuelle, qui m'a collé une claque comme on... pas beaucoup de jeux le font, quoi. Euh, c'est tu, tu, tu mets un casque et tu commences à jouer à ça, et c'est un truc qui te met directement en transe. Enfin, dans la fameuse transe du joueur, tu vois, un peu comme, dans... comme le faisait Hotel Miami. Euh... Ouais. Et, et ouais non c'est d'une d'une cohérence visuelle et de et pourtant hyper euh...
0: c'est quoi ton titre de jeu parce que du coup là tu oui
1: j'allais y venir enfin c'est le principe est tout con hein. c'était un singe un gorille qui veut s'échapper et pour s'échapper tu, tu, mm -hmm. tu casses des portes tu butes des mecs qui qui viennent vers toi euh, sauf que le jeu est vraiment en deux couleurs c'est à dire que ton t'as ton singe à l'écran euh, euh, qui est absolument pas détaillé t'as juste sa forme avec une couleur brute et le sol, voilà, les murs, les ennemis, pareil, qui ne sont pas du tout détaillés. Euh, tu as juste des formes un peu différentes pour savoir s'ils ont une arme à feu, un fusil à pompe, ou ce genre de choses. Euh, et, et en gros, chaque, chaque fois que tu attrapes quelqu'un ou que tu le jettes contre un mur, euh, il explose dans une charte de sang et tu as des percussions de jazz. La, la bande-son est très jazzy. En fait, il a vraiment une, une esthétique très années 50. Le jeu, dans, le, dans toute sa typo, dans la recherche... Euh, dans sa recherche graphique, et voilà, c'est pour ça. C'est une expérience sensorielle que je trouve extraordinaire. D'un point de vue gameplay, c'est pas c'est pas de la folie, c'est sympa, mais c'est sans plus. Mais mmh. par contre, c'est tellement travaillé sur la partie artistique que ça vaut le coup, quoi. Euh... C'est un jeu qui a été gratuit sur l'Epic Game Store à Noël, je crois. Et sinon, mmh. on le trouve à pas très cher. Il doit, Il doit être à 5-6 euros et... Et ça les vaut, quoi. Tu passes trois heures dessus. Euh, je te dis, avec un casque un peu, un peu immergé, c'est vraiment un jeu chouette, quoi. Bah, okay. voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est... Oui, un petit jeu apéritif, un quoi. Un petit jeu apéritif. Et regardez, euh, juste une... Prenez la, la cinématique d'intro, enfin, euh, pas la cinématique, mais le trailer sur YouTube pour voir le, si l'esthétique vous branche, mais si c'est le cas, c'est magnifique, quoi. Et euh, toi, Thomas, c'est quoi ton jeu, alors
0: bah, J'ai un petit jeu euh, qui est en early access, euh, qui s'appelle euh, Noita. Donc, je sais pas si pour ceux qui en ont entendu parler, c'est un jeu très, très sympa et qui a une très pa une particularité, en fait, c'est que euh, dans son jeu, toutes les particules, c'est donc en 2D, euh, vu de côté, euh, en pixel art, et en fait, tous les pixels en fait ont une physique propre. Euh, et l'objectif, en fait, tu joues une, un sorcier, sorcière, etc., qui va explorer des mines et un univers. Et, euh, et en fait... Euh, tout ce qui se passe dans les cavernes, les grottes, les... les catacombes, etc., que tu peux explorer, il y a différents types de biomes, en fait, chaque élément a sa propre interaction avec les autres. Par exemple, si tu as une baguette euh, qui permet de tirer du feu, ben, si tu tires dessus sur du bois, ben, ça va enflammer le bois, si jamais à côté il y a un baril de poudre, il va exploser, euh, si, exemple, il y avait une cuvette d'eau ben, qui s'est percée, ben, l'eau va, se... va se répandre, etc. Tout va interagir avec tout, euh, il y a du sable, etc., euh, ce qui fait qu'en fait il se passe des trucs complètement dingues et tarés sachant que tu peux euh, récupérer différentes baguettes et des pouvoirs que tu vas associer dessus par exemple pour faire rebondir tes tirs ou créer des tirs explosifs ou des tirs qui vont balancer de l'acide ou genre de choses euh, les ennemis ont leur propre vie donc il y a des ennemis qui vont attaquer d'autres ennemis etc ça devient très vite un bazar sans nom bah en fait,
1: euh... c'est un jeu qui me rappelle beaucoup euh, Magica
0: oui alors justement, je crois qu'en plus, le studio qu'il fait est finlandais, comme les, les mecs de chez F les Magica, il y a un peu, effectivement, une idée un peu dans le même style, euh, sauf que là, bah, malheureusement, pour l'instant, tu joue joues qu'en qu solo. Euh, c'est un jeu, en fait, euh, type, pas roguelike, parce qu'en fait, chaque partie tu, euh, est nouvelle, c'est du procédural. Donc, en fait, bah, quand tu meurs, bah, tu es, es mort, donc tu recommences. Quoi. Donc, euh, c'est un jeu il faut être très, très prudent, parce que c'est dur. Hein. Les ennemis, ils peuvent te tuer très rapidement. Euh, dès que tu es au le biome, les ennemis sont de plus en plus durs, etc., donc, c'est un peu aléatoire parce qu'en fonction de la chance que tu vas trouver euh, certaines baguettes ou certains pouvoirs, bah, ton run va être plus ou moins facile. Oui, parce Donc, que c'est
1: tu... un, un roguelite réellement pur, c'est-à-dire de tu ne oui. débloques pas, tu n'as pas d'expérience ou de trucs que tu vas débloquer qui vont rester.
0: Non, c'est ça, tu, rien ouais. ne rien reste pour l'instant. Ouais, c'est pas. Donc, euh, je...
1: Parce que chaque... je, je parlais pour Dead Cells par exemple, Dead Cells c'est un jeu qui devient mécaniquement plus facile au fur et à mesure que tu avances dans le jeu parce que hein, tu, tu débloques de plus en plus de choses. Là, c'est pas le cas quoi. Là, tu, tu peux avoir ah le peu mais le jeu sera toujours. Il n'y a que ton apprentissage qui fera la différence.
0: C'est ça, la seule, la seule mmh. chose qui peut jouer, c'est ta façon de jouer, et ta prudence, euh, et après avoir de la chance de tomber sur les, les bons items. Mmh. Donc, euh, du coup, au début, si tu n'es pas très chanceux, tu vas être tenté de vouloir explorer plus ou te dire maintenant bah je vais essayer d'avancer en espérant tomber sur les bons items. En fait, tu passes ton temps à prendre des paris en disant je vais à gauche, je vais à droite, est-ce que je passe au biome suivant euh... ouais mais euh, voilà, c'est très très sympa, c'est très fun à jouer, c'est pas cher, bon, c'est un early access, il euh, y a très très gros potentiel, il y a, y a plein de secrets et de mystères qui sont, qui sont à découvrir, euh, j'ai passé déjà je pense une bonne dizaine d'heures, ou peut-être une douzaine d'heures comme ça, pour un jeu early access que j'ai dû payer euh, moins de 5 euros comme ça, peut-être un peu plus, euh, en solde, euh, c'est très sympa, très sympa, le côté physique surtout euh, marche super bien, tu t'amuses à faire des trucs un peu, ta, un peu tarés, genre euh, tiens, ben, et mis en dessous, il y a une cuve avec de l'acide, je vais tirer en dessous pour faire péter la, la cuve et leur faire tomber l'acide dessus, tu vois.
1: Oh oui, non, mais c'est le genre de jeu bac à sable systémique que j'adore. Euh, moi, il me faisait deuil, alors je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris celui-là. Eh y ben, euh, Oui, oui c'est prévu. C'est <rire> voilà,
0: très très faible à jouer. Voilà. Donc euh, j'ai joué ça un peu euh, plus rapidement. Là, je, quand je ne sais pas trop quoi jouer ou que j'ai envie de me détendre, ça marche bien. Mm. Euh, on a on avait plein de petits sujets. Euh, je crois quelque chose qui te, te titille un petit peu la chez Nintendo là.
1: Ouais, alors bah, oui, parce que je vais revenir un peu rapidement sur l'histoire sur du, du drift des, des manettes de la Switch parce que c'est quelque chose que, à l'époque quand ça, ça c'était sorti, moi j'ai dit ben bah, moi j'ai pas le problème, euh, voilà. Euh, donc je, ouais, je me souviens. Ma, stat, ma stat perso était plutôt positive et depuis, bah, mes deux Joy-Con euh, sont partis en sucette. Euh, et en fait c'était juste je suis très étonné par... par cette console parce que à la fois elle, a... elle, a... elle est robuste hein. moi c est une... elle est tout le temps dans mon sac euh, ça fait trois ans que j'attrape partout que les gamins jouent avec enfin je veux dire elle a, elle a souffert mais, mais j'enchaîne les... les déboires là euh... j'ai le dock qui marche pas très bien j'ai les... les lumières sur euh... qui t'indique tu sais si, la... si le joy-con est connecté et sur ouais. et quel joueur surtout et c'est puisque c'est euh... 4 LED pour 1, 2, 3, 4, euh, comme, sur les, comme sur les manettes de PS, et oui. ben là, sur un de mes Joy-Con, elle ne marche plus. Euh... Alors, c'est plein de petits déboires qui sont... Que, encore, l'histoire des manettes, euh, moi je dis, je peux je, peux, je peux je pouvais le comprendre, sauf que c'est la proportion, en fait. Parce que j'ai fait un petit sondage autour de moi sur ceux qui avaient des Switch, et on et ben, c'est facile, on est 100%. Oui, mais j'ai interrogé choc... 10 personnes et on est 100% à avoir le, le problème de, mmh. du truc qui drift quoi. Donc, euh...
0: ouais, Moi, ce que ce je me souviens, c'est qu'à l'époque, comme tu disais au début, tu n'avais pas de problème. Et moi, j'avais dit, euh, dit, ça me choque quand même d'entendre des gens qui viennent d'acheter la Switch et qui l'ont depuis quelques semaines et qui ont déjà mmh. des problèmes de drift. Euh, pour une console neuve euh, qui est quand même euh, plus de 300 euros, c'était quand même assez choquant, moi, je mmh. trouvais. Surtout de la part de Nintendo.
1: Surtout de la part de Nintendo. Et, en, et, en, et vu que les manettes sont très cher, parce qu'il faut pas oublier qu'une paire de Joy-Con, c'est 70 balles. Mmh. Euh, alors moi, je les ai pas changés j'ai changé juste les, les joysticks. Euh, ça m'a coûté euh, 5 euros aux pièces euh, que tu achètes, mais bon, voilà, il faut avoir les outils, et puis il faut pas avoir peur de débrancher des nappes. Il euh, y a plein de gens, euh, c'est pas compliqué à faire, hein, mais il y a plein de gens qui le feront pas.
0: Et, oui, bien sûr. Et
1: ce que je comprends. Euh, mais voilà, c'est...
0: Mais c'est d'autant plus euh, incroyable que le problème n'a pas été réglé sur la Switch Lite ouais. et qu'aujourd'hui toujours le problème, tu rachètes un Joy-Con ah bah tu ce sais qui... que tu vas avoir le problème.
1: Bah c'est ce qui fait que moi la, la, la Switch Lite euh, jamais quoi, j'achèterai pas et j'achèterai pas pour les gamins tant que j'aurai mmh. pas une, un retour là-dessus euh, disant que le problème parce que changer de, autant changer les Joy-Con les, 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 les sticks sur les sur les Joy-Cons, c'est relativement facile, t'as une dizaine de vis à enlever. Autant sur la Switch Lite, je n'y risquerai pas. Il faut démonter la console entièrement. Et voilà, donc non. En fait, je suis en train de te dire une connerie, et c'est peut-être plus facile parce que t'as pas les batteries à enlever, puisque tout est sur le même circuit imprimé, tu vois. Oui, mais bon, te dire que as une
0: console neuve et te dire que tu devras peut-être la démonter au bout de 6 mois ou 3 mois parce que tes Joy-Cons vont vont avoir du drift. Euh, pour ceux qui n'ont pas compris le drift, c'est juste qu'en fait, bah, vous faites rien, le, curse, le, le, le joystick est posé en, enfin, sur neutre, mm -hmm. mais ça décale à gauche ou à droite automatiquement. Oui,
1: bon, après, moi j'aimerais juste revenir sur un truc. Moi j'entends beaucoup de gens dire, mais attends, Nintendo, leurs consoles, elles étaient indestructibles, etc. Euh, euh, non, Alors, euh, de, mais vraiment pas, c'est à dire que.
0: Oh, je sais pas, moi je, les, je, je me suis arrêté à la oui. Ah, mais euh, sur les consoles euh... de
1: salon, mais moi je parle des consoles portables. Et les consoles portables, euh, bah, moi j'ai quand même. 3, 3ds pété chez moi quoi euh, parce que parce que les écrans sont cassés parce que la charnière a pété, parce que bah, c'est des consoles non ça casse quoi c'est consoles portable et, et c'est les gamins qui les manipulent et voilà ils les ont cassé c'était pas ma, ma, ma ps vita a plus tenu et elle, elle me donne plus un sentiment de fiabilité euh, du fait qu'elle soit monobloc et que tu vois il y a pas de charnière il n'y a pas de truc et voilà, que, que les trois mais ta
0: vita euh, c'est toi qui as joué pas tes enfants si, si, ils ont joué un peu, ouais. Oui, mais un peu. Fin...
1: Non, mais je, mais je maintiens, elle me donne plus un sentiment de robustesse.
0: Ah oui non, mais ça, par contre, tu es d'accord que, hein, que euh... la PS,
1: que les, les 3 DS avec leur, leur leur charnière en plastoc, euh, et pour les avoir démontés, les 3 DS, quand tu vois comment c'est foutu à l'intérieur, c'est pas étonnant que ça casse.
0: Hein. Oui. <rire> oui, pas... oui. Ah oui non mais ça, on est bien, on est bien d'accord. Mais moi, ce qui me fait surtout, enfin, c'est que le problème sur les Switch n'est pas réglé, mm. alors que la, ça fait quand même depuis l'origine de la sortie de la console que le problème se pose. Que Nintendo fait le mort et que leur en fait, leur seule suggestion, c'est de dire envoyez au SAV.
1: Oui, et sachant que au SAV, euh, ils te font un devis de réparation. Alors hein, actuellement.
0: Oui, c'est ça. Des, des fois, ils le prennent en charge. Et ouais, des fois, c'est gratuit, il y a pas de problème. Ou des fois, ils te font un devis. Et si tu dis, bah, je l'accepte pas, ils te le renvoient, à t'es frais.
1: Euh, oui. Ou ils détruisent.
0: Voilà. Ou ils détruisent si tu dis, bah, non, j'en veux pas, ils te le détruisent. Ça. Non, mais c'est quand même hallucinant. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est genre, euh, surtout quand tu compares, parce que la Switch elle reste une... Une transportable, on va dire plus qu'une portable, mais ça reste quand même une console à plus de 300 euros.
1: Oui, hors promotion, oui.
0: Voilà. Donc, euh, désolé monsieur Nintendo, hein, euh, une manette de, de PS4, etc., c'est quand même 10 fois plus robuste que vos petits Joy-Con de merde.
1: Ah bah ça, les Joy-Con, euh, bah tu sais que c'était le truc qui, quand, euh, quand t'as une Switch pour la première fois en main, c'est quand même le truc sur lequel t'as un petit sentiment de...
0: Tu mmh, vas pas le faire Ouais,
1: parce qu'en plus tu les sens, enfin tu sais, ils sont sur des rails métalliques, tu as toujours un petit peu de mmh. jeu, ça, ça fait un peu, si tu essaies de tordre un peu la console, tu sens qu'il y a du jeu, ce qui est normal, ouais, hein, est du... Je veux dire, c'est une contrainte que je trouve. Qu mais tu sais que la faiblesse de la console, ça va être ça. Mmh. Alors tu te dis, bah, c'est pas grave, tu peux les changer, mais bon, à 70 euros, comme je dis, euh, tu...
0: Moi personnellement, je sais que tu vois, je serais tenté euh, d'en acquérir une, peut-être une light. Mais ce problème-là en particulier, surtout sur la Lite, ça me bloque complètement Sur la Lite, euh... moi je
1: te dis, c'est ce qui fait que je n'en achèterai pas. Euh, oui, non, mais, oui. Après, mais euh... moi c'est pour
0: ça aussi que je ne veux pas en acheter non plus.
1: Après, le... après ouais, bon, toi, toi dans ton cas, euh, changer les, non, changer moi, les sticks, ce n'est je... vraiment pas la mort. Quoi.
0: Pas... Je... Ce ne sera pas un problème. Ma console, en plus, je sais qu'elle elle traînera entre le salon et euh, entre euh, chez moi et le bureau. Enfin, ça va, elle va bien vivre. Mais me dire du jour au lendemain, j'ai du drift pour une console qui est neuve, mmh. merde. Voilà, ben ça, ça, a
1: mis, ça a mis plus de deux
0: ans à arriver, mais ouais. Bon, euh, hormis ce coup de gueule contre Nintendo qui a toujours pas réglé ce problème... Euh... Bon, on va continuer dans la, <rire> si mauvaise, vous... dans la mauvaise humeur, alors. Dans la mauvaise humeur, la mauvaise foi, <rire> avec euh, Warcraft 3 Reforge.
1: <rire> Warcraft 3 Reforge, comment et Là, je...
0: Enfin... Et je, je pense surtout que ça va reprendre euh, ce que j'avais discuté il y a 2-3 épisodes de ça, par rapport à Blizzard et sa position vis-à-vis euh, -vis de la Chine, etc., c'est vraiment un studio enfin c'est un studio maintenant ils foutent quand même de la gueule du monde quand même. Bah,
1: le pire c'est que nous on avait dit la BlizzCon ils, ils vont faire un enfer et tout et ils ont réussi malgré tout à faire une BlizzCon où ils ont fait oublier leurs problèmes ils ont annoncé Diablo 4 ils, il y a eu un enthousiasme général autour de Diablo 4 ils ont ils ont fait mm. ils ont montré on vous a écouté bah, ouais, ça, voilà, ils, ils ont réussi leur coup moi j'étais le premier surpris en disant bon
0: Okay. Bon, après, les gens qui vont à BlizzCon, hein, c'est les fans. Hein, donc oui,
1: le... mais, oui, mais d'une manière générale, dans, le, dans la presse, etc., tu veux, voilà, on n'a pas parlé tellement mmh. de... On a plutôt parlé de leurs annonces-là et de leurs prochains jeux que des déboires qu'ils avaient.
0: Ah, si, il y a quand même le passage où, en gros, il a fait un petit speech en disant « On est désolé mais en fait, on s'en fiche. » oui, bon, oui, oui. Mmh.
1: oui. Je suis d'accord. Non, mais après, voilà. Mais, mais quand même, grosso modo, l'image de la BlizzCon, c'est tu réinterroges oui, les gens, on va, t, on va te parler de leur 2 et de 4, quoi. On va pas te voilà. parler de leur... Voilà. Et là-dessus, ils nous... ils nous sagouinent, mais il n'y a pas d'autre de... enfin, mot.
0: Où... Ah oui, c'est du... euh, un massacre. Euh,
1: leur... leur licence absolue, Warcraft, ils ne peuvent pas se rater sur Warcraft Blizzard, ils n'ont pas le droit. C'est la licence fondatrice du studio, il enfin, y a tout derrière.
0: Alors pour expliquer un petit peu ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, euh, il y a quelques temps de, date de ça, peut-être 2-3 ans, ils avaient annoncé qu'ils allaient refaire un Warcraft 3 en version euh, ringmaster euh, voilà, qui s'appelle Reforge, donc tous les fans de Warcraft euh, et du Warcraft 3 de l'époque ont fait « ouh trop bien », et les mecs ont quand même réussi à rater à faire un jeu qui est plus moche oui. qu'est-ce qui avait été présenté à l'époque ça. On parle bien de Warcraft 3. Hein, non, mais eu, plus moche. Euh, attention, ce n'est pas, pas les downgrades de euh, Watchdog et de Witcher. Ça, hein. ils ont, ils ont, on parle de Warcraft 3. Ils
1: hein. ont enlevé des choses par rapport au trailer d'annonce. Voilà. Euh, en gros,
0: le jeu, le jeu classique, voilà, le, le jeu Reforge a moins de contenu et moins réussi que le classique d'avant.
1: Et manque de bol, le classique d'avant a été patché,
0: ce qui fait qu'on ne peut plus y jouer. Voilà c'est-à-dire qu'en gros ils ont dit bah maintenant ça sera dans le reforge enfin donc du coup bah l'ancien classique tout ce qui marchait bien bah, on va on va le virer vous pourrez plus le toucher
1: ils ont viré les ladders et tout mais es... c'est un truc de fou enfin, je, sais... je je comprends pas et en plus ils ont un jeu qui rame c'est quand même fabuleux parce que il
0: est pas beau il est pas beau et il, arrête... il est moins beau qu'un starcraft il est moins beau 2. Ouais, mais là, clairement oui et puis il est non mais c'est starcraft 2 sorti à la fin des années 2010 2000.
1: Oui. non mais je sais mais voilà et, et... Et il, rame. Et il rame parce que, euh, quand tu vois les choix techniques derrière, euh, bref.
0: Comment C'est un, un scandale. Enfin, moi, personnellement, je ne voulais pas l'acheter, parce que bon, voilà, ce n'est pas le temps de jouer, donc je ne vais pas commencer à rejouer à des jeux remaster, même si tu fais Red Evil Remake en ce moment. Euh, ah oui, mais c'est un remake. Voilà ta cohérence de propos. Mm -hmm. euh, mais c'est un remake, ce n'est pas tout à fait pareil. Non, mais euh, je veux dire, ils ne pouvaient pas se rater sur un site aussi culte. C'est comme si demain, ils disaient, on va faire un Starcraft War euh, Reforge et qui te sagouine tout le jeu. Mais, mais non, mais encore une fois,
1: Warcraft, c'est blizzard. C'est-à-dire que, oui, quand tu mais... regardes, tout, toutes leurs licences ont toujours un rapport euh, de près ou de loin, à part Diablo, qui est un peu à part. Et mmh. Overwatch, maintenant, mais c'est très récent. Mais, mais sans, sans Warcraft, il n'y avait pas de blizzard. Donc, tu pouvais pas, pour leur image, il n'y a rien de pire que ce qu'ils ont fait. Quoi. Et en fait, moi, j'ai appris du coup que le, le jeu avait été sous-traité à un studio en Malaisie, euh, probablement dans des conditions absolument dégueulasses. Enfin... Euh, mon Dieu.
0: Oui, non, mais et, avec l'argent qui brasse. Euh, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il pouvait pas se permettre de se faire ça, en fait. C'est-à-dire ah, qu'en termes de, de studio, d'image de marque, etc., et de l'aura de ce titre, d'être capable de sortir un jeu dans un tel état, c'est... Surtout
1: qu'on parle d'un studio qui a bâti toute sa réputation en disant, il sortait, quand Blizzard sortait un jeu bêta, c'était un jeu fini. C'est eux oui, qui oui, ont C'était un jeu qui pour beaucoup de studios était complètement fini. Quand World of Warcraft est sorti à l'époque en version bêta, mm. les mémos qui sortaient en version bêta, c'était... Enfin, la plupart du temps, tu ne pouvais oui. pas y jouer. C'était des fois etc. Et eux... On peut se poser la question injustables... justement
0: si, si ce n'est pas eux qui ont changé un peu la mode de la bêta, où finalement la bêta n'était venue plus qu'un argument commercial pour faire jouer au jeu en avance. Tu vois. Bah, f...
1: Oui, alors oui, et puis ils s'en étaient servis pour tester des idées et faire du rééquilibrage. C'était juste ça. Et, et c'était vraiment un studio qui avait cette, cette réputation-là, au moins, au moins d'exigence. Euh, mm. Voilà, il sortait pas un jeu tant qu'ils ne respectaient pas les exigences bizarres. Et là, ils sortent ça. Un étron. Un étron, euh, un étron euh, qui, qui en plus qui est, humili... enfin, qui, qui est une insulte à toute la communauté Warcraft 3 qui est encore. qui est encore là, quoi. Qui est encore là de, depuis, depuis 17 sûr. ans. Et, et surtout, euh, qui est. Enfin, on l'oublie, mais la communauté Warcraft 3, c'est quand même celle qui est à l'origine de League of Legends et de Dota 2, quoi. Qui sont aujourd'hui mmh. peut-être les deux plus gros jeux euh, compétitifs du monde. Euh, qui n'auraient pas été là sans Warcraft 3. Et...
0: Pff, bon, bref, Blizzard. Voilà, Blizzard, donc ça confirme un peu tous le mal que je pense de ce studio actuellement, malheureusement. Bah, ils sont euh... sur une très
1: très mauvaise pente et je vois même pas comment ils pourront ah, euh... remonter ça, quoi.
0: C'est... qu'il y a... Un... Un manque de respect pour le joueur qui, moi, me, me sidère un petit peu. Euh, bien sûr, c'est une boîte qui est pour faire de l'argent, mais par rapport à la qualité de titres, effectivement, euh, qui sortaient jusqu'à présent, euh, voilà, ben bah, non. Voilà, c'est. Bah, Tout ce qu'il ne faut pas faire avec un titre culte. Donc euh, même si. voilà et Je le dis en plus sachant que le jeu je n'ai pas envie de l'acheter, etc. Et je l'attendais pas ou quoi que ce soit. Moi je m'étais posé la question
1: parce que c'était. Voilà, C'est pas un jeu que j'avais beaucoup pratiqué à l'époque, euh, mais la campagne solo euh, était intéressante. Et, et que ça ouais, fait très voilà. longtemps que j'ai pas joué à un STR. Je me serais, serais peut-être laissé tenter. Quand j'ai vu les premiers retours, oui. j'ai fait wow. Alors déjà le prix m'avait freiné direct, hein, parce que payer 35 euros à un jeu qui a 17 ans, même avec ouais. un petit shift. Euh, Juste avec euh, voilà, de, un petit, une petite amélioration graphique, moi, ça me va pas. Quoi. Et en plus, derrière, il y a tout, 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 tout le reste. Voilà.
0: Voilà. Euh, donc, euh, on va finir de, de tout casser avec, euh, en tapant sur euh, l'homme à terre, Google Stadia. On va parler de... Euh, on va parler de... Euh, GeForce de, Now. De ce qu'aurait dû être Google Stadia, en réalité. Voilà. Euh, bon, alors,
1: le, depuis euh, GeForce Now enchaîne quelques, quelques mauvaises nouvelles, mais euh, GeForce Now, euh, je vais résumer rapidement, si tu, si tu me laisses.
0: Vas-y, vas-y. Vas donc GeForce
1: Now, c'est un service exactement de, de streaming de jeux vidéo, euh, comme Stadia, lancé par Nvidia, donc la marée de carte graphique euh, qui est sortie de la version bêta le là, donc, au courant du mois de février, et euh, c'est juste que c'est une, une offre qui est intéressante. Euh, si on a envie de cesser au streaming alors elle est intéressante sur plusieurs points déjà il y a une offre gratuite qui ne coûte rien et qui permet juste de tester le service et même l'offre payante est à 5 euros par mois et surtout c'est un jeu qui est, enfin c'est un, un service où on n'a pas racheté ses jeux pour cette plateforme euh, on connecte en fait son compte Steam alors ça marche avec le compte Steam avec le compte Uplay et Origin je crois et d'autres oui. Et, on a... et si le jeu est, est inclus dans la liste des jeux que GeForce Now est capable de faire tourner, bah voilà, vous pouvez le lancer directement. Donc ils ont aujourd'hui à peu près 1000 jeux dans leur service. Et ça marche euh, Ça marche, et donc c'est un service qui a, en frais d'entrée, 0€. On peut le tester gratuitement, on a, on... un jeu qu'on a acheté sur son PC, on peut le retrouver dessus. Euh... Donc, voilà. Il n'y a pas de risque à, à tester ce service-là. Et moi j'ai. Alors moi ma connexion internet ne me permet pas euh, de tester ça, mais par contre j'ai un collègue qui est... qui est fibré et qui l'a testé, et qui, et qui alors pas du tout un.. un... très calé en... enfin en informatique, et qui pourtant l'a trouvé a trouvé a réussi à s'en sortir tout seul et a trouvé le service très limpide en termes d'interface, a connecté son compte et a lancé ses jeux, mmh. et il m'a dit euh... eh ben, il a pu jouer à Borderlands 3 en. En grande résolu max résolution, uh, full HD avec tous les détails à fond, ce que son PC ne lui permettait pas de faire. Donc il était super content oui. en fait.
0: Oui, en plus, l'abonnement euh, payant il est à 5,49€. Oui, par mois, oui. Euh, ce qui est bien moins cher que Stadia, si je ne dis pas de bêtises, alors, il me semble qu'il est à
1: 9,90€. Alors oui, l'abonnement Stadia est à 9,90€. Par contre, euh, si on veut rentrer dans les termes techniques, Stadia, soi-disant, propose du, du 4K à 60fps, ce que fait pas Now. En même temps, le 4K en streaming, euh, voilà, bon. Chacun en pensera ce qu'il veut. moi je... Déjà que le 4K, en soi, me... me laisse un peu perplexe, mais le 4K streaming... Bref. Encore un autre débat.
0: Oui, euh, on fera un débat euh, sur la, les débits et les résolutions oui. et les différences que cela fait.
1: Voilà. Mais euh, la différence c'est que la version Stadia Pro est censée offrir des jeux euh, tous les mois, en, en gratuit. Bon, après, euh, là je pense que vu que ça fait quoi 4 mois qu'ils sont lancés, depuis le temps, ils ont dû écumer déjà tous les jeux qu'ils avaient disponibles sur la plateforme. Un Peu de choses près, hein. je, oui. je troll un peu, mais ça doit être ça. Donc, euh, bon, l'intérêt est très limité. Mais, mais c'est surtout que Stadia, tu, tu dois acheter le, la manette, encore aujourd'hui, oui. euh, Et la Chromecast 4K, enfin, pour l'instant. Encore une fois, il n'y a pas de frais d'intérêt. Si vous voulez tester Stadia, euh, GeForce Now, on s'inscrit sur le site et puis c'est tout. On télécharge une application et c'est terminé. Et on peut jouer avec. Et, et ça marche. Donc, euh, c'est comme ça que Google aurait dû le faire. Euh, au moins au départ ou euh, qui, qui permet d'acheter des jeux spécifiques à Stadia derrière, pourquoi pas mais voilà là, là euh, voilà.
0: bon après un petit des petits quand même Nvidia avec
1: ils ont, euh, bah après, ils ont ouais ils ont des billets boires c'est à dire que déjà Activision a retiré ses jeux Activision Blizzard, du coup on ne pourra pas jouer à Warcraft 3 reforge sur euh, GeForce Now oh, mais c'est dommage, dommage. Et, euh, non, et puis là c'est Bethesda qui hier a annoncé euh, retirer son catalogue de jeux donc ça c'est un peu, un peu chiant je vois pas trop l'intérêt des éditeurs à, à, à faire ça à part passer pour des gros connards parce que le jeu tu l'achètes
0: bon en même temps d'un côté on a Activision et Blizzard donc euh, je pense oui. qu'on a dit suffisamment ce qu'on pensait d'eux euh, récemment euh, d'un côté euh, derrière Bethesda c'est quoi ZeniMax donc euh, qui sont pas non plus des des rigolos hein.
1: non mais, mais comme je dis mais, je vois, mais même comme ça je vois pas leur intérêt c'est-à-dire que le jeu ah, ça ne je prive
0: pas,
1: pas de vente à aucun moment et ça permet au contraire T'as pas la machine pour jouer à Doom Eternal qui va sortir Tu te l'achetais sur ton compte Steam et tu jouais sur GeForce Now Je vois pas, je, vois, je vois pas le manque à gagner bah, pour eux
0: bah Moi je pense que c'est plus une question de, de, de contrat d'exclusivité éventuellement qu'ils euh, ont pu signer avec peut-être euh, Google. Alors, ou euh, avec Microsoft, ou avec, euh, ouais, avec Sony, va bah, savoir.
1: Peut-être, ou tout simplement que pour eux c'est un nouvel usage et ils veulent, ils, veulent, ils veulent leur part du gâteau, tout simplement. Oui,
0: ils veulent contrôler. Mais oui, c'est ce que je veux dire, soit ils ont signé un accord, soit éventuellement ils veulent contrôler et dire bah, « maintenant on veut contrôler nos jeux et qui peut les distribuer
1: ». Ouais mais c'est ce que je dis, à part passer pour des gros connards, ont... je vois pas
0: l'intérêt. <rire> ah, mais c'est vrai que je disais, derrière, c'est Blizzard Activision et Zinimax, hein ouais. C'est pas, euh, tu vois, euh, dans, les, dans le type studio de connard, euh, en étant vulgaire, il se pose quand même là, quand même. Ouais, Après, dire, Ubisoft,
1: euh, toujours, alors, euh, qui croit toujours au streaming, lui apparemment permet d'utiliser à peu près tout son catalogue, euh, sans trop de problème
0: bah voilà, euh, Guillemot, mais non, mais Guillemot lui, bravo.
1: non mais lui il y croit, de toute façon, il y croit à fond. Oui, oui bien libre, sûr. Donc, euh, voilà, mais... Oui,
0: et puis c'est jamais été trop dans leur politique euh, d'essayer de, de fermer les nouveaux usages. Ils sont. Plutôt bienveillant, Ubisoft euh, mm -hmm. à ce niveau là, j'ai la sensation.
1: Bah, c'est les seuls, par exemple, à avoir, euh, quand ils ont lancé leur plateforme de jeu euh, avec Uplay, à pas avoir retiré leurs jeux de Steam, par exemple. Oui. C'est tout con, mais euh, bon, ils ont quand même obligé à utiliser Uplay, hein, ce qui est toujours une, <coughs> oui. voilà. Mais au moins, euh, on pouvait l'acheter sur Steam et le lancer sur Uplay quand même, quoi. C'était pas, c'était pas fermé, alors que Electronic Arts. Euh... Ça y est, fait enfin enfin machinariat avec Origin, mais pendant très longtemps, euh, on voulait un jeu d'Electronic c'était uniquement sur, euh, sur Origin qu'on pouvait l'acheter. Oui.
0: Euh, bref, ben, pour revenir sur histoire de, quand même de, de streaming, hein, quand même, on voit que c'est un sacré bazar quand même. Ouais. Euh, que bah, Au final, hein, c'est quand même un marché qui reste très balbutiant. Bah, c ça. Il, y a des, il y a des solutions sur le marché, mais il n'y en a pas vraiment qui sont vraiment euh, Après, moi, ce que j'aime ce beaucoup,
1: hein. c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'assister à, à un combat de, de, de grenouilles dans une marque. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous en train de se jeter là-dessus en pensant que c'est le prochain Eldorado. Moi, je continue à croire que c'est un marché de niche. Et, et j'ai du mal à croire ben, que c'est le jeu vidéo de demain, perso.
0: On va revenir surtout, en fait, euh, au problème initial, c'est euh, quelle est ta connexion ben, C'est ça.
1: Et, et, et bon, enfin, On va pas refaire le débat, on l'avait déjà fait avec Stadia, mais c'est quelle est ta connexion, et même, et même avec une très bonne connexion, il y a certains types de jeux qui seront jamais réellement praticables en streaming, donc bon, je... Pff, ouais
0: ok. Ouais non mais moi je, ouais, je comme toi, je, je suis reste dubitatif à, à ces positionnements en fait, euh, sur un marché qui me paraît très étroit, où tout le monde va avoir sa part, mais il part de pas grand chose en fait.
1: Mais c'est ça, et, et j'ai ouais, comme, si, comme tu le dis, j'ai l'impression qu'ils croient tous que c'est le prochain Eldorado, absolu, etc, et moi j'ai vraiment du mal à croire ça.
0: Bon, écoute, bah, on va conclure sur ça. Euh, voilà, C'est plein de petits débats aujourd'hui. Euh, on a bien échangé. Euh, écoute, bah, on se retrouve le mois prochain. Oui. Épisode 11, on approche euh, notre premier anniversaire. Mais bah, ce sera le premier... le premier anniversaire, toi Bah, bah non Bah, si eh non. eh non épisode 11 le mois prochain.
1: Bah, oui, mais on en a pas fait en juillet.
0: C'est pas faux <rire> euh... Donc ce sera l'épisode anniversaire le mois prochain. Euh, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va trouver une petite formule, un truc particulier. On va voir. Ou ce sera un épisode normal. Je ne sais pas. On verra. Bah écoute, merci Bruno. Oui, et peut-être que j'aurai récupéré ma voix et que mon nez sera plus bouché. Ce serait super. Mais comme on va arriver en mars, il y aura probablement du pollen. Donc ce sera mort aussi. <rire> Eh bah ben écoutez merci à tous euh, vous pouvez les retrouver d'ailleurs euh, pas le temps de jouer sur twitter donc euh, c'est normalement PLTDJ Podcast. si je dis pas de bêtises ah, euh, nous ben voilà on se retrouve après dans le mois prochain et bah ben écoutez j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à nous dire euh, si vous aimez ou vous aimez pas et puis on se retrouve le mois prochain salut Thomas allez à plus Bruno et merci à tous bye bye